0: Yo ser un ente muy grande, yo sentarme y volver el ah, coche, sí.
1: y volver el coche un coche de tres personas, ese, no de cuatro. Ese carrito no te subes a él, güey, tú te lo pones. <risa> Así como chamarra, güey. <risa> sí, güey. Langaria.net presenta Showtime, el podcast más
2: Hola y bienvenidos a la edición 309 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como pueden darse cuenta somos 4 de 5 en esta edición del Showtime Podcast y antes de las presentaciones quisiera darles un ligero resumen de lo que pretendemos platicarles esta noche como por ejemplo de la eh, nueva expansión de Horizon Forbidden West que se llama The Burning Shores también de Chia, de Minecraft Legends y ahora que ya está el ingenierillo con nosotros hablarles de Trenza del Mar Esmeralda, que ya les tengo como dos meses queriendo hablar y que por alguna razón u otra, pues o no estaba el ingenierillo, o teníamos el programa muy lleno de temas, no había podido platicarles, pero esta vez yo creo que va a ser eh, un muy buen momento para hacerlos y empecemos entonces con las presentaciones, ya lo pueden ver ahí con su cámara prendida al productor de la edición en
0: vivo del en Podcast, Sampi Viejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, aquí con la cámara prendida y la gorrita de los Diablos Rojos de México, a ver si esta temporada se nos hace ganar la serie del Rey. Pero, todo bien, aquí, este, pinche calor que está haciendo, no no tanto, yo me imagino que no tanto como el, como en Culichilán, pero o sea, aquí no toma aire acondicionado, así que aquí, cuando aunque dé el primero de mayo, vale, madres, el calor seguirá siendo el mismo, así que, bien, ahí, disfrutando, llenos de energía para empezar una siguiente jornada laboral el día de mañana, cómo no, claro que sí. ¿Por qué empezamos con la,
2: con la tristeza por enfrente, cabrón? Tranquilízate, men. Yo sé que ya es domingo y nos está dando el morning. Me levanté y
0: escogí la violencia. Sí,
2: cabrón. Tantos idiomas, cabrón. Tantos <risa> idiomas, tantos dialectos y tantas lenguas. Y tú decides empezar hablando <risa> con la pura verdad, güey. No, ma, te pasas, cabrón. Pero no, Yo no quería pensar en ello nomás porque... Mañana y pasado tenemos junta, por lo tanto no checo, por lo tanto puedo llegar un poquito tarde, no hay problema y voy a salir temprano. Pero aún así eso no quiere decir que voy a estar contento todo el día, porque preferiría, irónicamente, estar trabajando en mi jornada normal que estar dos, estar todo el día sentado dos días este, sin hacer nada en una junta, pero así son estas cosas, ¿no? Uno tiene que hacerse a, la, a como es el trabajo, ya que el trabajo nunca se hará como tú quieres, por desgracia. Y hablando de, de, de estar a como él quiere, por fin tenemos de vuelta al papá más abnegado de todos, al ingenierillo
1: viejo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues así que digas que como yo quiero, pues por eso no me había conectado. Porque, bueno, esto de, de la vida de padre no nada más es difícil cuando hay escuela, pero también cuando hay vacaciones, hijos de su madre están canijos los morros, ¿eh? Ahora que primero los primeros días andan de locos queriendo hacer de todo y luego te dicen de que no hayan que hacer caro, ni hacer nada. Y tú así de, güey, pues de todo el pinche de esta chinga ¿no? Pero ya estamos aquí, ya se están normalizando la situación, las cosas. Bendito sea Dios, la CEP, el próximo viernes es Consejo Técnico Escolar, entonces no va a haber clases. El jueves es Día del Niño, bueno, celebración del Día del Niño para ellos. Y el lunes próximo va a ser eh, primero de mayo, me parece. No va a haber clases tampoco. Y el viernes va a ser 5 de mayo, no va a haber clases. Hijos de la chingada, pues qué es lo que quieren. Pero bueno. Órale, bueno. hora de ser papá, ya tú sé, lo tener, sé, ¿no? Ya sé, ya sé, ya sé, ya, lo sé. Sí, bueno. Pero aquí nadie Me se raja. Uno. Aquí nadie se raja, güey. Aquí todo le entramos, güey. Va
0: a entrar un luchón guerrero. Alfa uf, bravo. Ufa
1: güey. Ufa Necesito más cerveza del usual, por cierto. ¿Quién sí. sabe por qué, no? ¿Quién
0: sabe ya, por qué? Ya, ya mejor pásate al duro, güey. Ya mejor ya que ¿Qué la decir? cerveza no nada. <risa> Puro whiskacho, güey. Ya mejor. A directo, güey.
2: Sí, que te conecten
0: en las venas, ¿no? Como Barney. <risa> ¡Conéctalo! Que, que, que le pongan ahí así como el pinche suero y gota a gota, ¿no? Vaya cayendo para que nunca falte, güey. Ah,
2: no, pero a ver, dejemos de lado los vicios al menos por un momento En lo que presentamos a Lady Viejo, ¿cómo estás? Porque de, de vicios a vicios, este, este, Eddie, cuando no tiene el Overwatch, tiene al Destiny bueno, a final de cuentas, de piedra en piedra, como si estuviera en una
3: pinche cantera Eddie, ¿cómo estás? Buenas noches <risa> No, ahorita tengo, ya, ya regresé a otro vicio, que es el de los Gumpla Este, me acordé que tenía ahí dos pendientes por armar de hecho, eh, eh, subí una foto a Twitter que la diferencia entre un Gumpla, este, ¿cuál era? High Grade, o sea, HG, y un Master Grade, un MG, y no mames, o sea, este es escala 1 a 100, el Master Grade, y el otro es escala 1 a, creo que 200 o 165, I don't know, pero bueno, este, ya estoy, en, imagínense, para mencionar este tipo de cosas, ya ya estoy, ya estoy más allá que, que nada. Este, pues estoy muy bien, muy feliz de contarles ahorita en un ratito, este bueno, ya, ya terminamos The uh, Boarding Shores. Este, híjole, híjole, unas cositas que, que comentarles. Pero todo bien Robertito. ¿Y tú cómo vas? Aparte de este San Pedro recuérdate que mañana tienes junta y también el martes. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decir yo, salvo que estoy esperando con
2: ansias el, el puente? No tan enfermo como el de los niños del ingenierillo, pero puente a final de cuentas. Se este... pasan, güey, hijos de
1: su pinche madre,
2: güey. ¿Y de las y...
3: madres no le dan también?
1: Creo que sí, a la
3: verdad.
1: <risa> Chingada. No, pues no, gracias, Eddie, ¿eh? gracias por recordarme,
3: gracias. No, nada.
2: Pa para eso estábamos, ingeniería. O sea, ¿qué sería de ti si nosotros recordándote cuándo vas a tener a los plebes este, en casa más tiempo de lo, de lo normal? Pero eh, fíjate que, que muy bien el trabajo ha querido... Me ha tratado bastante bien estas últimas semanas después del rush que hubo hace como un mes, de que sí estuvimos duro y duro y tupido. Pero muy bien eh, he estado... Que va a ser un tema que les platicaré más, más adelante en algún otro podcast. Le he estado metiendo de poquito, pero... Eh, disfrutándolo de, de a Muchito eh, Metroid Prime, el, el remaster. Yo creo que ya voy como en el 70%. Dame un porcentaje, Eddie. Bo, acabo de agarrar
3: el disparo de hielo. Ya estás más allá que para acá. Sí, yo creo sé. Samper se acuerda más. ¿No te acuerdas, Samper? Es que ya tiene un Hombre, año.
0: Wey, ya tiene más de un año que lo jugué. Ya no, me acuerdo no, no, no. ¿También? Prime. Metroid ah,
2: Prime Remaster.
3: Prime. Ah, cielo santo. este Pero no ese Iguale. no lo he jugado yo entonces. Ay, güey. Este tiene más que no lo juego El que más jugué era el 2 Entonces el 1 no te sabría decir sí, se Según yo ya tengo que ir como por ahí del
2: 70% Ya estoy más de salida que de entrada Y la verdad lo estoy disfrutando mucho eh, Me sorprende mucho lo, lo moderno que se siente A pesar de ser un juego de casi 20 años Y está súper bonito el desgraciado La verdad es que eh, Ya se habían tardado en sacarlo Yo creo que lo, lo guardaron por mucho tiempo Y estoy más mucho más que agradecido por poderlo jugar en tiempo y forma, o mejor dicho, jugarlo como se debe por primera vez. Porque cuando lo jugué anteriormente, me habían prestado un GameCube, pero sin la memory card. Entonces jugaba tanto como me permitía la, la, la sesión de juego, por decirlo de alguna forma. Entonces jugaba como, ¿qué será? Las primeras dos horas, hora y media, una y otra vez, hasta que lo tuve que devolver. Pero ahora sí, y uf, es una chulada. Pero como les digo, ya les platicaré en otro podcast... Eh, ¿Qué tal cuando ya lo termine? de,
1: de... Yo acabo de, de poner el... Conseguí un adaptador RCA con HDMI uh -huh. y ya tengo funcionando mi Wii aquí en mi cuarto, cabrón. Uf. Entonces, así de, de empezar a jugar juegos como dices tú, o sea, que es el de cubo y todo eso, o sea, juegos viejitos que valen mucho la pena, pero que pues, anteriormente o no tenías la consola o no tenías tiempo, ¿no? Digo, ahora tiempo tampoco tengo, pero eh, eh, ahí está la intención, <risa> la intención es lo que cuenta. Exactamente, es lo
2: que cuenta la intención y como, como lo que cuenta también yo sé es la intención de los que nos estén disfrutando en las versiones de audio y video de venir a la transmisión en vivo de su show en podcast, lo cual pueden hacer los domingos a las 7 y media de la noche en twitch.tv diagonal Langaria, también si quieren... Eh, enterarse de los cambios de horario, a veces los cambios de los días de grabación. Lo pueden hacer tanto en nuestro servidor de Discord como en nuestras redes sociales. Todo lo pueden encontrar en langaria.net, diagonal, enlaces. Ahora sí, empecemos con el primero de los temas. Quiero que Eddie dé un paso adelante y de este, diga el saludo a la bandera. Ah, no, espérame. Este, no, iba a hablar... También que dé de... un peso o dos o más. Sí, también, sí. Que nos hable de Horizon Forbidden West de Burning Shores. Porque yo tengo un par de preguntas que hacerle al respecto. Primero que nada, si le gustó o no, que yo creo que la respuesta ya me la sé. La segunda es, ¿qué tan perdido se sintió al haber entrado nuevamente al endgame así, de sopetón? Y la tercera, ¿qué tanto se compara con la expansión o el DLC que tuvo el primero de los Horizons? A ver, Eddie, aviéntate, carnal.
3: Voy a responder todas, menos la última pregunta, porque Roberto me va a matar. Pero, este... Híjole, eh, um, el juego sí, 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 te, sí te mete de 0 a 100 a, a, la, a la expansión, porque como bien dice Roberto, o sea, es el endgame, o sea, estás literal ya en, la, en las últimas partes de, de este, del juego para, para poder meterte a The Boarding Shores. Um, yo lo que hice como bien um, enfermo... Que, que estuve con Horizon porque de hecho Horizon fue el juego que más jugué el año pasado este dice ahí en el Play 5 dice que 124 horas este sí porque no se sabían que ya ya el Play 5 ya te dice cuántas horas has jugado entonces literal ahí 125 horas y así de verga pero bueno entonces yo todo bien en de casa meter... Eddie el año pasado sí increíblemente porque nada más lo jugué este sí fueron bastantes meses que lo estuve jugando porque ahí te va. Este, iba a jugar mi save de New Game Plus, pero como les mencioné que el juego se activa o la misión se activa ya en el endgame, pues yo mi New Game Plus estaba apenas llegando a la primera parte. Este, antes cuando bajas este el teleférico, esa cosa, al principio del juego. Ahí, apenas voy llegando a, a esa primera parte del mapa. Entonces, pues dije, no, ¿de qué que llego a jugar Burning Shores? No, mejor me regresé a mi save anterior y luego, luego me llegó la notificación. Este, y pues bueno, te dicen que algo está pasando en esta, en esta parte que antes le llamaban, este, ¿cómo era? San, no, eh, ¿San Diego? O, bueno. la parte de, ¿no? no, estás en San Francisco, pero ahora vas a, vas al, al sur de San Francisco. Entonces, en este uh, caso, ajá, a ah, uh, Hollywood. No literal Hollywood, uh, pero uh, Hollywood es para el norte, pero bueno. ¿Dije al norte? No, bueno, dije al sur. bueno, al sur de San Francisco, que en este caso en esa parte de California, este, Hollywood. Y pues sí, este, el juego me metió una retroputiza, dije, "No, ¿sabes qué? No tengo no tengo la paciencia suficiente ahorita este para para jugarlo, así a ese nivel." Y pues ya no este Híjole, desde un, desde el principio que vas entrando al juego, si dices que, qué buena justificación el hecho de que nada más lo hayan mandado para Play 5 y no para Play 4. Um, los de, Bueno, Guerrilla estuvo mencionando algo de que solamente en Play 5 hubieran podido sacar estas nubes. Dices, pero qué tanto rollo con las nubes, o sea, pero sí, sí, sí es un gran pedo, o sea, sí es un gran rollo. Porque, digo, o sea, te la pasas en la intemperie, te la pasas en el exterior, y eso le mete, o sea, hace todo muchísimo más vivo. Igual cuando vas volando, en la no expansión, bueno, en el juego base, juego vainilla, no podías uh, volar hacia las nubes, porque las nubes técnicamente están como que al infinito. O sea, o sea están en la zona prohibida, en la zona uh, que no puedes tocar. O sea, puedes subirte todo lo que quieras, pero siempre van a, va, a va a parecer que estás lejos de ellas, ¿no? Que literalmente necesitas un cohete para llegar a ellas. Pero en este no, en este sí puedes ver las nubes como se están moviendo de forma natural. O sea, puedes ver cómo um, se mueven, o sea, como cuando van, se si han viajado en avión, me, no me podrán este, dejar mentir, que cuando te vas moviendo puedes ver las nubes como, puedes ver a través de ellas, o sea, puedes ver... Este, esas imperfecciones De que no solamente no son como las nubes De Toy Story, o sea, literal Son como, ah, como Son transparentes, por así decirlo Y dependiendo de la luz O dependiendo de la hora, puedes ver a través de ellas O puedes ver diferentes cosas Dices, ah, es mucha mamada La verdad, sí, pero Es que se ve muy padre, o sea, en verdad Está muy, muy, muy chido Y pues ya, ¿no? Um, ¿Cuál era una de las preguntas, Rob? ¿Qué me estabas diciendo? Ah, te
2: preguntaba que si qué tanto se te trabaron las manos por volver a jugar directamente el, el endgame, porque ya ves que tienes como 30 espacios en la rueda de armas y luego cada arma tiene su sobabilidad y luego tiene sus, sus poderes de enfoque y luego sus tiene.
0: Sus tiempos de, de munición,
2: güey. Y luego ¿cómo, cómo hacen este combo uno con un efecto con otro, güey. Bueno, un... la... No sin contar las trampas, las bombas, bueno, es un pinche cagadero. ¿Cómo te sentiste? <risa>
3: No, de la verga, te digo que de la verga. Terminé la primera misión y me regresé directo al juego Vainilla a, a terminar Merda. todo lo que tenía pendiente. Um, porque igual me sentí como que me faltan armas, o sea, siento que me faltan, no estoy haciendo tanto daño, siento que no están tan actualizadas. Y, y creo que eso es algo muy importante para, para el juego post... Uh, bueno, en ese caso, cuando llegas al DLC, porque literal el juego ya te está metiendo contra monstruos Apex, que en este caso son las versiones... Um, las versiones hijas de puta, por así las decirlo.
0: Las Versiones reatudas, pues.
3: Ajá, la, la, las versiones que lo ves y dices, nada no, no más ves cómo, cómo dejo, dejó caer su, su tercer brazo, este el pinche monstruo, dices, a la madre. Y aparte todos y... tienen como que
0: habilidades adicionales, güey, y daños. Resistencias
3: de... adicionales. Resistencias y daños y la madre, güey. Lo, lo más cagante son las resistencias deja el daño, porque el daño, pues, te puedes meter, quién sabe cuántas pociones, lo que quieras, y si sí aguantas, pero hace que las peleas duren muchísimo por, por no tener, este, ciertas um, ciertas armas. Entonces dije, a ver, y eso fue lo que hice, creo que todo el viernes, que fue, este, Terminar todas las misiones secundarias que tenía pendientes que te otorgaban un arma dorada, o en este caso, un arma legendaria, me parece, o épica, no, no me sé el, el árbol de, de este, rarezas, um, pero sí eran las doradas. Y pues ya, con eso dije, que creo que ya me, siento, ya me siento capaz, ya me siento, y aparte ya practiqué, este, y pues ya, vamos. Um, entonces sí, este, tu respuesta, sí, me metí una retroputiza, pero pues regresé a hacer lo que hice anteriormente Yo creo que pues ahora sí que si sí, llego a jugar el New Game Plus, ya va a ser otra cosa totalmente diferente Y sí, creo que, creo que el juego este, como que da por hecho de que re estás regresando y sabes, sabes hacer absolutamente todo Cuando la verdad no es así, o sea, no es por nada, pero dejamos de jugar el juego hace un año ya o sea, porque el juego creo que técnicamente salió en febrero o en marzo. ¿Cuándo salió Elden Ring? Febrero, el año pasado, ¿no? Ya ven, como ese sí me lo dicen, pero así, exacto. Entonces, sabemos que Horizon salió una o dos semanas antes o dos semanas después. Por eso, pues, quedó sepultado tras Elden Ring. Um, entonces, pues bueno. Eh, sí, la curva de aprendizaje estuvo de la verga. Pero bueno, se justifica. El juego te dice que para llegar a ese punto tienes que haber casi terminado el juego. ¿Vale? Um, ¿Qué ah, la otra pregunta era ¿Cómo se siente en comparación
2: del, del DLC que se ofreció Para el primer Horizon que se llamaba Frozen Wilds ¿no? eh, Es más um, grande, es más chico, que tiene más o menos ¿Cómo se comparan? ¿Cómo los... Lo, lo uh -huh. poco
3: que me acuerdo De Frozen Wilds este, Sí es muchísimo Más grande este, este, ¿Cómo se llama? boarding Shores, es muchísimo más grande Obviamente porque es, es más Es como un archipiélago o sea, el mapa es como archipiélagos. O sea, hay este como cuatro, tres, cuatro, de cuatro a cinco islas enormes. Después hay pequeñas islas donde hay este monstruos. O inclusive puedes igual este ¿cómo se llama? Uh, nadar o sumergirte en esas partes. O sea, porque no, solo, no solamente es la superficie, o sea, también hay cosas que hacer este por debajo del mar, que ahorita voy a llegar a eso. Eh, entonces, sí, está muchísimo más cañón. Y, curiosamente, hay tres formas de transporte. Obviamente es el terrestre, que es este um, haciéndole override a uno de los... Creo que... en No, espérate, ahorita ya me acordé. En este no hay de los carneros, o sea, de los de los que puedes hacerle override y puedes cabalgarlo. No, no hay. El este
0: Que parece... Sí, ya sé cuál dices, güey. Los que tienen como los cuernos así como enrollados. Ajá.
3: Inclusive los que son como puercos o no hay. El único que sí había todavía es los velociraptores, pero nada más había como en dos lugares de todo el DLC. Porque el juego literal te dice, aquí las dos únicas formas que vas a hacer para moverte es, este, rápido obviamente, es nadando con tu barquito, o en este caso con tu Sunwing, que es este, para volar. O sea, sí o sí, no hay otra forma. Porque el otro es literal caminar y explorar. Explorar. Um, híjole, eh, no les quiero spoilear, pero obviamente cuando obtengas el update del Sunwing, por así decirlo, ya vas a poder sumergirte. Y es otro pedo. O sea, es, está muy, 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 muy chingón. La verdad, está muy, muy, muy padre. Um, ahora, hablando de sumergirte, eh, se me hizo muy curioso porque uno o dos días antes de que el DLC de, eh, viera la luz, Guerrilla dijo, aquí tienen el update para que ya hagan, ya, ya le hagan parche al juego, para que ya estén listos, ya lo puedan jugar. Y alguien dijo ahí, este, qué curioso, hay una opción de en las este, accesibilidad que se llama modo talasofobia Yo así de vete a la verga. <ríe> ¿Qué significa eso? ¿Por qué? O, sea, qué? o sea, sé qué significa, pero es como de qué, qué pretenden hacer con eso. <ríe> y literal dice. Este modo hace que sea un poquito más um, jugable para las personas que sufren de talasofobia. Talasofobia es el miedo al mar, o el miedo a la profundidad del mar. Entonces, ah,
2: yo pensé que era el miedo a The Last of Us, ok.
3: <risa> ¿Verdad que sí? Um, horrible, horrible, horrible. Cuando cuando yo jugué este el, el Forbidden West, cuando era las partes del agua, inclusive cuando era la parte de Las Vegas, yo me estaba cagando. porque no ves nada? O sea, yo tenía que estar apretando constantemente el botón del del eco para estar viendo qué hay, porque para OLED mí. OLED for
0: the wind, papá. O led for the wind.
3: Ah, obvio, es... obvio, obvio. El oled, es... o sea. Ahí sí se ve todo. Sí, sí, sí se ve todo. Pero igual era yo de constantemente apretar el botón para para usarlo como eco, este, y y poder ver. Entonces, cuando empiezo a jugarlo, dije, a ver, vamos a activarlo desde ahorita. Y me meto al agua. Y cuando era de, era de día, pues se ve, yo pensé que te dejaba ver más allá O sea, que no había como que esa oscuridad, Esa como que semi-obscuridad que luego hay porque no entra la luz Y se, ve, se podía ver todo hasta el fondo Y dije, no, esto no es porque lo apagué y lo prendí No, no es Hasta que, este, por azares del destino en una misión Es de noche este, Y no podía ver nada en el, ni siquiera en el, en el, al aire libre. Ya cuando, me, cuando la misión dice, tienes que buscar algo al fondo del mar, dije, me lleva a la verga. Entonces, cuando te vas metiendo al mar, literal, el juego empieza como que manda como que un escáner hacia todos lados y puedes verlo. O sea, puedes ver este, las estructuras y todo. Y ya no tienes que estar apretando el eco como si nada. Es como que un pequeño pulso. El juego dice... Es
0: como... Esto... O, o, como ya ves que... Por default tienes que picarle al eco para poder ver los objetos que puedes recoger, pero uh -huh. hay una opción que ya no necesitas. O sea, hay una opción que tú se la quitas, güey, y ya los objetos que puedes recoger te aparecen los iconitos uh -huh. pequeños sin necesidad de aplicar el eco. Yo se lo quité, güey, porque era absurdamente molesto, güey, tener que estar presionando el pinche eco cada dos segundos para ver qué mierda había alrededor tuyo que podía ser luteable, por así decirlo.
2: Y que de todas maneras todo lo tomas, ¿no? O sea, no es como si dijeras, esto sí, sí no, esto no, 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 no todo, vengas. Sí, vale.
0: No, 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 o sea, es que ese es el tema, o sea, al final del día tomas todo, pero el, pero el, el chiste es que, o sea, el, la, el modo default del juego es, le estás presionando el eco 300 veces cada 10 minutos, y entonces cuando le quitas esa opción, es como de, ah, ok, ya no necesito estar picándole al eco para ver si hay algo luteable o no que igual lo voy a agarrar, por supuesto,
3: pero al mínimo saber si está ahí o no. Exacto. E esa es una parte de la accesibilidad. En este caso, no te revela dónde están los objetos, nada más te revela dónde están las estructuras. ¿Me explico? O sea, dónde mm -hmm. están las algas para esconderte, dónde está ya sea un auto hundido, un este o sea, estructuras de la vieja civilización. Pero obviamente si sí tienes que apretar. Yo, en mi caso, yo no tengo activado eso que dice este Samper. Este, yo siguiendo apretando el botoncito y... Este, cuando estás debajo del mar, te, te señala dónde están las cosas como que con unas onditas diferentes, este ese lugar. Entonces, en cuanto a la accesibilidad de la, por personas que sufren de talasofobia, la verdad, me hizo muchísimo más disfrutable esa parte del juego, porque en verdad era era, era un puto miedo este estar haciendo esa parte. Y en verdad deseabas que ya se acabara, que ya se acabara. Pero en este caso no, hasta dije, guau, wow. o sea, me tomé unas fotos bien chidas porque, ah, el modo foto es una puta preciosura. Este, hasta tomé unas fotos bien, bien chidas, este, hasta que de repente ya se me ocurrió ver hacia abajo y ya no se veía nada. Porque en el modo fotografía obviamente no está activado eso, entonces dije, ja, 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 ja. este, vámonos a la verga de aquí. Y pues ya, ¿no? Este, muy genial, no lo volví a repetir. Um, ahora, next, este, as, y... Creo que esas cosas fueron las que hicieron que el juego no sirviera para, para Play 4. Esas transiciones de que meterte al mar, salirte del mar, o sea, sin ningún tipo de... Um, o sea, totalmente fluido. O sea, es, es algo totalmente de... No mames. Inclusive um, en las partes finales del juego suceden cosas que están cambiando el bioma. O sea, igual es es unas, es un santo desmadre todo todo lo que sucede tras bambalinas o lo que tú puedes ver. Entonces me, me deja mucho a pensar cómo hubiera sido Horizon Forbidden West si hubiera sido 100% PlayStation 5. Este, pero creo que esto nos da un, un, una buena sensación de a cómo podría ser el sucesor del del Forbidden West en el Play 5, ahora sí, en, ¿quién sabe dentro de cuántos años? Play 6, yo creo. Ay, ojalá que no. La verdad, la verdad, ojalá que no A ver, este... sácale
2: cuentas, Eddie
3: ¿Cuándo salió el primer Horizon? Jole o En sea, 2017,
2: ¿no? Sí Entonces, les tomó cinco años para
3: llegar al 2 Mm, ta madre, va, va a salir lo mismo Este, van a sacar el, el, el sucesor para Play 5 Y ahora va a atrasar a la versión de Play 6 Es un, es un cuento de nunca acabar aunque quién bueno, sabe,
2: fíjate que ya teniendo la, la, la tecnología, a lo mejor el siguiente va a ser más rápido. Quiero creer.
3: Quiero creer, en verdad. Um, ahora, este. Nuevos monstruos. Este. No hubo tantos como yo quisiese. No hubo tantos. La verdad, de hecho, ahorita que lo estoy pensando, creo que hubo menos de tres. Hubo una nueva variante, el, el del este. El que es como que un espinosaurio. Ah, oh, ese sí, güey. Es la, la... ¿Sí ¿Sabes cuál es, no? ¿Es ¿Slaughter? ¿Es Slother? ¿Es, ¿Es, es, es Lady Horn? ¿Es... Ay, no me acuerdo. Ya cuál sé, ya,
0: ya sé cuál dices, güey. Sí, sí.
3: Sí, sí, sí el, el... El que sale ¿El para el último,
2: ¿verdad? Del juego base.
3: Ajá. Sí, 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 El que se da la madre a todo a... El que Festus, este... Arma primero para darle la madre a todos los... Todos los monstruos de los, este... Esos güeyes, pero bueno, este... Ese sí, no hubo tanto, te digo, o sea, no hubo tantas cosas. Hubo, pues ahora sí que la actualización del Sunwing, Este. Y de ahí en fuera, híjole, ya no me acuerdo de nada. Porque creo que lo que más se enfocaron, siento, fue en la historia. Que la verdad a mí me gustó. Um, para no contarles mucho, este... Ay, es que no, no, no quiero contarles mucho, la verdad. Porque... Um, sí, sí son como que pequeñas sorpresas Pero no tanto um, Pero sí lo que les puedo decir es que Ya sentaron las bases Para la tercera parte Este Bastante, bastante cabrón O sea, está muy, muy, muy chido um, Y de hecho Hace participación el ya fallecido Lance Reddick Sale este Silas en, en algunas partes del juego Y sí siento feo Porque pues al parecer, o sea, lo que da a mencionar es que él iba a ser alguien importante en, el, en, el, en la tercera parte. Entonces, haciendo esto, no sé si vayan a hacer un recast o, o vayan a hacer algo con su personaje, lo cual no tengo ni idea, pero...
2: ¿Tú qué preferirías, Eddie, Que utilizaran la... Ya tienen el modelo, ¿no? Pero que utilizaran sí. todas las líneas de voz para alimentar un este un modelo de... De una red neuronal Que simule su actuación de voz O que lo cambie
3: No, a mí me gustaría Seguirlo escuchando La verdad, porque a mí, a mí me encanta su voz Me encanta su, su personaje Este Ahí como que entramos a un tema de Si la persona se muere Podemos revivirlo con Cosas de IA, o sea, metiendo ahí sus Frases para, para hacerlo Porque el güey también dejó un legado en Destiny Que igual no vamos a adentrarnos mucho pero, este, a mí la verdad me gustaría que, este, o sea, es que sería afectar la historia, porque lo que sucede en, en, en Burning Shores eh, es que él iba a ser un pilar, o sea, luego, luego, Silence sabía que iba a ser un pilar, porque en anteriores juegos no ha hecho mucho, o sea, es, es como que el que está siempre atrás, el que está siempre, este, a, a, atrás de bambalinas, pero está a tres pasos adelante de esta de esta aloy alloy, alloy, perdón. Entonces, en este sí se veía que, o sea, ya iba a ser algo el cabrón. Entonces, esto, pues, híjole. A mí no me gustaría que desecharan el personaje. O sea, si, si hay un recast, híjole, dolería bastante, sí. Este, pero, pues bueno, a ver qué va a suceder con, con, con Silence. Um, ahora, ahora, lo que quiero retomar... Es el tema que, que creo que lo mencionamos la, el año, el, la semana pasada, perdón. de ¿Ustedes le harían caso a un juego cuando sus reseñas de prensa están muy chidas y sus reseñas de, de público están muy de la verga? Porque ahorita esto, esto fue lo que acaba de pasar con, con, el, con el Burning Shores. Porque algo sucede algo sucede en el juego... Este, que todo mundo sabía que iba a suceder eventualmente, tarde o temprano sino como dijo este Rob en Twitter este, sino que chingados est est estuvieron jugando o sea porque eso ya, ya se veía venir nada más era que cayera la, la, la persona indicada eh, y el DLC está muy padre, literal nada más hay como dos, tres ademanes que algo está sucediendo y al final es una decisión que se lo, dan, se lo dejan al, a, al, al jugador y pues yo sí dije, sí, huevo, wow, huevo, wow, wow, amor. Y, este, y ya no, sucede. Um, y si es como de, no sé, me, 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 me causa conflicto esta, esta, esta situación. Porque el juego es muy bueno. Entonces, si llegan a ver como que reseñas de que, ah, es que el juego es muy malo, que no sé qué. Híjole, este, si, si ponen cosita... lo que dicen. ¿Cómo? Ajá, sí, o sea, le lean lo lean. que dice
2: la reseña. Porque yo, vaya. Quiero creer que no es porque pongo atención a esos, no a ese tipo de detalles, sino que no me salto diálogos, procuro poner atención a lo que dicen todos los personajes, cómo actúan en cada situación. Eh, puedo llegar a entender cómo algunas personas quizá A, no lo quieren ver o B, se saltan todo el diálogo y por lo tanto solo juegan las partes de acción, que al ver un momento de desarrollo de personaje como el que sucede en Burning Shores, pueden llegarse a sorprender. Pero no creo que sea una. No creo que sea un número tan grande de personas que suceda así. Sobre todo. Que. Vamos, si por un lado no te importa la historia. Ve por el otro. Tampoco te importa que suceda lo que pasa en The Burning Shores. No veo cómo pueden llegar al mismo lugar. Ahora, yo le quiero preguntar a Sams, porque él nada más jugó el segundo juego. Pero. Con el segundo juego, tú te das lado de qué lado. Tú te das cuenta de qué lado del bote rema.
0: Aloy. Sí, sobre todo porque a lo mejor pierdes contexto de no haber jugado el 1, pero creo que la historia hace muy buen trabajo de irte explicando como que poco a poco qué pedo, ¿no? Entonces, yo a tu punto sí. O sea, aunque no juegues el 1, el tienes bastante claro por dónde van las cosas.
2: Sí, lo, lo único que yo tengo que decir al respecto de todo ese asunto que, me está, que está comentando Eddie. Es que me siento indignado porque no es el personaje que yo pensé que iba a ser. Solo siento <risa> ese... Me, me siento mal por ese personaje. Que en el segundo juego todo pensaba... Todo indicaba que en algún momento iba a suceder. Y tú dices... Ah, ¿y luego? Pero bueno, fuera de eso... Todo muy bien. Eso que chido. Lo que sí quiero preguntarte, Eddie, Y me llama mucho la atención es el hecho de que... A diferencia del primer DL del DLC del primer juego, que era como que más contenido por el hecho de tener más contenido para hacer más cosas, Burning Shore se siente más como un... A, epílogo del, primer, del segundo juego, o B, el prólogo del tercero. Sientes ¿Cómo lo sientes tú más? ¿Lo sientes como un pedacito del juego de Forbidden West que dejaron fuera porque ya era demasiado lo que tenía? ¿O porque necesitaban dar un mejor
3: pie... Para lo que va a suceder en el tercer juego. Lo segundo, es más para lo que va a suceder en el tercer juego. Porque, y es exactamente eh, lo que acabas de decir.
0: Tampoco es un misterio, ¿verdad? <risa> ah, no, 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 claro
3: que no. No, porque, como, como te lo mencioné, me acuerdo muchísimo en el Frozen Wilds, que había pues, una variante, bueno, una variedad, perdón, de, de, de robots este, de hielo o robots de fuego. Uh, bastante, o sea, yo me acuerdo que había como que más de cinco o, uno bastantitos porque me acuerdo cuando veía este, el catálogo de monstruos como se actualizaba con muchísimos más, dije, ah la verga o sea, sí, sí son bastantes y en cambio, todos esos, obviamente los metieron en el, en Forbidden West pero en este, literal, nada más metieron como, creo que dos, o dos, y ya estoy exagerando entonces, en cuanto a monstruos no hay mucho, pero en cuanto a contenido de historia y ser el epílogo este y el pro no bueno no tanto prólogo este del 3 um, sí, bastante, o sea, sí siento que es como que aquí aquí tienen el contexto, vayan salivando porque hasta es que no es que no quiero decirlo, pero literal este es como de esto es lo que va a suceder y eso es lo que vamos a hacer. Gracias a ciertas cosas que de hecho quiero hablar de el villano este muy X. la verdad no, no no lo sentí tan tan este tan Deus ex máquina como otra como...
0: pero eso también pasó en el juego base como que los villanos güey yo sentí o sea muy muy en específico no yo sentí que los durante el, la trama te los pintaron de una forma güey que iban a ser así un pedo, un pedo, esos güeyes, no quiero dar spoilers, pero al final resultó ser que pues no estaban tan bravos, o sea, ¿sabes? Entonces es como, a lo mejor, como que por lo que me dices, sufren de lo mismo. Lo,
2: lo que sí yo creo, o yo pienso, no sé Sam si tú opines distinto, que yo creo que lo que, que eso que dices de los zenith, que aparenten una cosa y terminan siendo una cosa diferente, hasta cierto punto como que contextualiza el hecho de que tenga, entre comillas, el mal del juego del mundo abierto, en donde se supone que todo urge, pero en realidad te dejan hacer un montón de pendejadas y no sucede nunca el escenario del fin del mundo. Pero ¿no? en
0: realidad te puedes tardar 28 horas y no pasa nada. Pero, y el
2: último dices, ah, entonces, ¿por es? ok, entiendo por qué. Yo sé que solamente pasa así porque así construyeron el juego y la historia, no no porque en realidad una cosa contextualiza a la otra, pero te hacen pensarlo de esa manera, al menos ahorita que lo comentas, así me parece a mí. Lo que sí, eh, lo que sí es que va a estar cabrón a la espera, no crees Eddie o sea, esperarte cuatro o cinco años más para el siguiente juego, va a estar
3: cabrón. Es, una, es un puto sufrimiento, la verdad. Este, y, y sí, coincido con lo que dije Sampero, o sea, y, y tú Rob, que empiezas a hacer to, todas las pendejadas que quieras hacer, hasta, hasta que de repente dices, ah, Sí, cierto, este pendejo quiere hacer algo. Este, let me get back to you. Y, y pues ya no, y como que sí pierdes un poquito como que el ritmo de que este güey quiere hacer una mamada. Este, porque, porque sí es como de, oh, ok, ok, co, 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 este, coincido, coincido. Y ya hasta el final dices, ah, no mames, sí, es cierto, ahí viene Nemesis. O sea, ahí, ahí viene este hijo, hijo de la tiznada que... Para mí, la verdad, se me hizo un buen este, plot twist al final de, 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 del, del, primer buen, juego, del segundo buen, juego.
0: Buen plot twist, mala ejecución de los villanos. Siento que pudieron haber hecho mucho más con el tema de los Zenith. Y, y al final, meh, o sea, incluso la, la pelea final estuvo como que media X, wey, ¿sabes? O sea, pudieron haberle puesto algo, güey, así como de. como que te costara más trabajo chingarte a los zenith más allá de la puerta que te abrieron que te abren una puerta del tamaño así te abren una puerta de par en par con la solución de cómo matar a los, a los zenith que es como o sea no me dejaste ni preocuparme de cómo hacerlo y ya sé cómo hacerlo y aparte ya me hiciste la mitad de la chamba sino que no quiero dar spoilers pero siento que
3: mmm,
0: no sé como que dijeron hay que poner un, hay que poner un enemigo súper poderoso y después dijeron ay cómo lo derrotamos pues nombre de la manera más clásica y más burda, ¿no? Así de... Alguien dejó la puerta atrás abierta, casi, casi. Y, y por último, digo al menos, es la
2: última pregunta que tengo para ti. Es... Eh, ¿Qué tanto sientes justificado el precio de 20 dólares de la expansión? Siendo que, como comentas bien, no tiene a lo mejor armas nuevas, tiene muy poquitos enemigos distintos. Eh, tiene, sí, un... Digamos, un nuevo mapa, pero fuera de ello... Digamos que 20 dólares podría parecer un precio bajo, pero
3: ¿lo justifica a final de cuentas la expansión? De hecho, lo que estaba pensando, que fueron 20 dólares, o sea, se me hizo muy poquito. este Igual no no, no quiero hablar desde un punto de vista de que, ay, ah, es que tienes dinero para... No, o sea, siento que 20 dólares se me hizo muy poquito. este Y ahorita que estoy viendo que ya lo acabé, en técnicamente dos días, porque el tercero fue puro entrenar. <risa> fue, 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 fue Rocky 4, o sea, fue regresar a, a. Porque Iván Drago agarró y me metió una retroputiza, y eso es un Thunder Joe. Eh, entonces, um, siento que sí, la verdad vale totalmente la pena. Como te digo, no, no agregaron muchos monstruos. Lo que sí agregaron, obviamente, fue esa parte de la historia, más cosas que explorar, el, el, la parte gráfica, ahora que ya nada más es exclusivo de PlayStation 5. ¡Hijo de su pinche madre! ¿Qué cosas tan bonitas este, ha logrado hacer? O sea, ¿qué cosa tan bonita es todo, todo este el DLC? Me acuerdo muchísimo de un comentario que dijo este Samper cuando platicamos del juego Que pinche juego, la única parte de la playa fue el endgame y ya Y ya No, en este ya te, te escucharon Samper, te escucharon Todo es playa, estás muteado Todo es playa Absolutamente en, todo en, es playa. En, en, todo el, en todos los trailers, playa, 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 juegas. Los últimos 20
0: minutos son en la playa y tú, ¡Chinga, madre!
3: Sí, sí, sí. No, en este es todo es 100% playa. Está bien, pinche hermoso. Este eh, La verdad, este, si tienen PlayStation 5 y no se han comprado Horizon o ya tienen Horizon y no se han comprado The Boarding Shores, háganlo Está muy bonito el juego. Este gran desarrollo de, de personajes, nada más de la que te acompaña. Los demás, eh, mmm, de hecho, es, ah, de hecho así te voy nada más con eso. Voy a quitar el desarrollo de personajes, ahora no, voy a poner gran desarrollo de personaje. Este, porque algo que sí no me agradó es que literal los demás personajes con los que estuviste este, platicando durante toda tu, todo el juego anterior no se aparecen sino hasta el final. Y fue una madre, de nada. Entonces sí fue como de, ah, yo quiero escuchar más de Veira de o de, este, bueno, no voy a decir spoilers, pero de más personas, ¿no? Este, pero sí, yo creo que, yo creo que eso sería lo, lo, lo único, lo único que digo, Meh, está bien, por 20 dólares está, está bastante bien. Me gustaría que fueran otras tres expansiones más así, híjole, sería el, el maldito sueño, pero obviamente no, vamos a tener que esperar a la... La puta parte 3, que quién sabe hasta cuándo va a ser Congélenme este, Mándenme a ese planeta donde estaban los, los Cines y regresenme para Cuando ya esté el, el juego este Pero muy padre La verdad muy padre este, experiencia Horizon Forbidden West Burning Shores
2: Perfecto, ahora eh, Curioso que vamos a hablar De un juego que se lleva a cabo o mejor dicho, de una expansión que se lleva a cabo en la playa, donde estás en un bote, porque precisamente el juego del cual quiero hablar ahora es Chia. Eddie lo jugaste, lo descargaste del PlayStation Plus? No. ¿No lo ubicas tampoco, Chia? No, sé que se echa el agua.
3: La, el agua de
2: limón, también. <risa> sé que se cocina como el arroz, pero hasta ahí, dice. este No sé si el ingenierillo, creo que un poquito lo tenía más más ubicado Chia, no sé si lo terminó jugando, ingenierillo. sí, sí.
1: sí. Sí, queda. Está raro porque es este. Como una combinación de diferentes géneros. Y este se ve muy, muy cute del arte y todo eso. Este, pero realmente no terminé de saber si era como un Stardew Valley con esa acción. O sea, como de esos juegos como medio relax, pero tiene sus momentitos de acción en, en algunas peleas o algo así. Que tú me podrás corregir porque me imagino que lo jugaste. Sí, de hecho, y lo terminé. Eh, es un juego
2: muy peculiar, tan peculiar que en realidad Uy, creo pues ya que... Uy, te
0: restriega que sí lo acabó, no
1: como tú. O sea, desde güey, este, este ni siquiera si lo empezó. Estoy en mi camino de terminar el mejor juego del año pasado.
3: Dígate, no, nomás, no eh.
1: nomás me tomó un año. Nomás me tomó un año. No, espérate, estás en camino de... No 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 cantes victoria
2: antes de tiempo. Ah, Podrías tardarte que, otro año. ¿Desconfían de mí? No. <risa> No, de ti no, de que lo vayas a terminar probablemente <risa> Ah bueno, está bien Pero bueno, a lo que voy Es que es un juego bastante peculiar Que creo que la combinación de cosas que ofrece Y, y cosas que esperarías que tiene por lo, En lo que obviamente se inspira No te lleva a dar el resultado de lo que es Chia ¿A qué me refiero? ¿Podrías tú verlo por insimite y decir Ah, es como un juego que se inspira en Zelda Wind Waker Y sí porque tiene toda la ¿cómo decirlo? Tiene toda la, la estética y tiene toda, digamos que la mayoría si no decir todas las mecánicas que podría tener un Zelda, pero le hacen falta varias cosas. Por ejemplo, no es un juego que te bloquee avance por no tener poderes, no es un juego que te ponga a recolectar este vida porque no tiene vida, tiene solamente estamina. Eh, y no tiene propiamente dicho calabozos que vayas a explorar aunque sí tiene ciertas pruebas que podríamos decir son similares a lo que serían los calabozos en Zelda por otro lado es un juego muy sencillo en donde prácticamente haces como tres cosas muy en específico explorar en busca de coleccionables este comer comida y tallar totems es prácticamente todo lo que haces es un juego en extremo sencillo, pero no por eso quiere decir que no tenga su encanto. En el juego tomamos el, el control precisamente de una niña que se llama Chia, que vive en bueno en un um, en un archipiélago basado en la eh, país región de Nueva Caledonia, que es una de, es un conjunto de islas que está pegado a Nueva Zelanda. Eh, en donde precisamente, igual que en el juego, hablan francés y el idioma o la lengua propiamente de los aborígenes de, de Nueva Caledonia, que no, se, no recuerdo ahorita cómo se llama esa lengua. Entonces, se lleva de uno a otro, ¿no? a, a ratos habla esta, esta lengua aborigen y a ratos hablan en francés. Eh, y abre la, el juego con una anciana contándole a unos niños, una anciana que está a cargo de un de un orfanato, contándole a los niños la historia de Chia. Entonces, el juego, la historia tal cual del juego, ya que tomas el, el control de Chia, se la navega entre que la fábula fantasiosa y la, entre comillas, la historia de lo que sucede en Caledonia. Y está muy curioso porque es una historia con personajes llenos de carisma, con eh, Chia que es completamente eh, adorable. Eh, que tiene sus momentos en donde tú dices ay güey esta, esta fábula como para niños de 9, 10 años de repente tiene sus momentos muy eh, creepy o muy sangrientos que podrían no estar en el tono que tú esperarías de una fábula de este tipo salvo que te pongas a leer uno de los cuentos de, de, de hadas de los hermanos Grimm en donde por un lado tienes la parte como que es para niños pero de repente como que se le pasa la mano con ciertos elementos tiene ese que yo creo que ayuda a que los padres o las personas mayores se interesen o no pierdan mejor dicho eh, no pierdan precisamente el interés en el juego por tener estos elementos que te que salen de lo genérico por decirlo de alguna manera ahora bien por el otro lado tenemos la parte de los niños en donde tiene un montón de opciones de ...accesibilidad en donde... ...si está jugándolo por ejemplo Ingeniería uno de tus niños... O, eh, ...que se le haga muy difícil alguna parte de acción... ...porque tiene que apuntar una resortera... ...y pegarle ciertos objetivos que se están moviendo... ...y se le haga muy difícil... ...tiene una opción ahí en el menú donde dice... ...bríncame hacia el siguiente objetivo de la historia... ...de manera tal que es imposible que te quede... ...o oh, no imposible... ...hacen muy difícil el hecho de que te quedes atorado... ...en una parte de la historia porque se te dificulte ya sea encontrar a dónde tienes que ir o cumplir el objetivo que te están poniendo. Pero también, dentro de esas mismas opciones de accesibilidad, hay un modo familiar. No sé qué tiene, pero me imagino que quizá esos puntos en donde pasa un poquito hacia lo macabro o lo tenebroso la historia, probablemente los adapte para que no sean tan disonantes para un niño más pequeño. Porque, por ejemplo, hay una parte donde tienes que ir a una, a una villa a buscar unos este como unas ofrendas para llegar a, para que te piden para entrar a otro lugar distinto, ¿no? Y en una de esas ofrendas te piden que degüelles a una gallina. Y lo hace así enfrente de la cámara. Chía. Ah, aquí está la navaja, aquí está la, la, la gallina. Y ¡fuc! le corta la cabeza y la gallina se levanta y sigue, sigue caminando con el cuello saliéndole chorros de sangre. Y te dices, güey, esto como que no es para un niño de 9 o 10 años, ¿no? Me imagino que... Pero yo lo hacía
0: cuando tenías edad.
2: No, claro, tú, cabrón, pero o sea, ¿le vas a poner eso a tu plebe de 9 o 10 años? Claro que no. Claro,
0: para que agarre y vea de dónde viene su comida, que agarre carácter. Que sea cuero, cabrón. No, es, Ey, entonces, no. oh, me aquí imagino no vamos yo... A, aquí no vamos a educar plebeyos. Entra delicados. gallinas salen nuggets. Exacto, <risa> justamente. No, y... ah, me encantan los nuggets, ahorita los hacemos. Y mejor, oh, bueno. naturales.
2: Quizá haya padres de familia que les parezca algo muy subido de tono y yo supongo que ese modo familiar ayuda a limar ese tipo de asperezas que probablemente puedan ser consideradas no aptos para, digamos a lo mejor no niños de 9, pero quizá niños de 5 o 6 años, probablemente hasta los llegue a asustar, a lo mejor para ello está. No sé qué tenga, sé que está en el menú y nunca lo activé, pero lo que sí está, y tampoco activa, pero es un poquito más autoexplicativo es el modo de no fallo. Eso está espe especial para que en ciertas secciones, en donde hay acción, en donde hay enemigos que te pueden hacer daño, no te eliminen ni te pongan este en un game over y te devuelvan al punto de salvado anterior. Otra cosa más que ayuda, obviamente, a que un público más joven logre terminar el juego mucho más sencillo. Ahora, una de las cosas que me parecen bien curiosas y que me gustaron mucho del juego es la manera en cómo maneja la exploración, porque el juego no te pone en el menú tal cual de, de tu exploración, de cómo estás moviendo la cámara, no te pone marcadores personalizados, por decirlo de alguna forma. Te muestra ciertos brillos de, de color, dependiendo de las cosas que no hayas encontrado. Por ejemplo, los brillos verdes son ofrenditas hechas con hojas eh, un tipo de origami pero con hojas de, de plátano o de palma eh, las amarillas son frutas de estamina las blancas son puntos de vigía y así no entonces tú en el mapa cuando vas a un punto de vigía por ejemplo eh, descubres cierta parte del mapa y te aparecen todos los objetos que hay en, en, en corto por ejemplo las perlas que están debajo del agua los, los origamis esto que les digo las frutas no entonces tú si te metes al mapa y pones un pin, en lugar de aparecerte algo en la pantalla tal cual, tienes que abrir la, la, la brújula, y la brújula te va a decir, el pin que pusiste está hacia el norte donde tú estás. Obviamente, la, como la brújula gira en la pantalla, tú sabes en qué, hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur, porque la brújula va girando junto con tu perspectiva, pero no te dice qué tan lejos está. Entonces te dice, estás hacia el norte, ok, el norte está para acá, voy caminando al norte, y no te va diciendo qué tan cerca está, el momento en el que te pasas, te dice, ahí, el objetivo que estabas buscando ya no está al norte, está al sur o está al este. Entonces, tú tienes que ir como que navegando un poquito y buscando dónde está eso que tú marcaste en el mapa para poderlo encontrar. Como te digo, está muy sencillo encontrarlos porque como te brilla el color de donde está en el mapa, es difícil no encontrarlo. Pero me gusta esa, digamos, que te lleve a dos terceras partes del objetivo donde, que tú le estás pidiendo que te lleve. Y deja en tus manos o en tu habilidad, como lo quieras ver, o en tu... Con tu sentido de la ubicación Que lo encuentres a final de cuentas Y está bastante curioso Es un Es un acercamiento que no recuerdo haber visto en otros juegos Porque creo que Se cae mucho en el En el El pecado por decirlo de alguna manera En la maña de Ponerte en específico dónde están las cosas Para que no te sientas perdido en ningún momento Por ejemplo los Assassin's Creed que te dice En cuántos metros se encuentra Incluso si está arriba o abajo de ti Y yo creo que eso que te. te deje en ti el último 5 o 10% de la ubicación y la exploración, le da cierto saborcillo que no todos los juegos de exploración en tercera persona lo tienen. Y se me hizo bien curioso. Eh, también, este. Tiene ciertas cosas, como le decía, de Wind Waker, como que vas aprendiendo distintos tipos de canciones que te permiten hacer distinto tipo de cosas, como por ejemplo, invocar animales, cambiar de día a noche, que empiece a llover. Este que te permiten respirar bajo el agua de manera indefinida, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de, de, de canciones disponibles y esto me hace llegar a otra cosa muy curiosa de este juego que es muy musical, o sea, llegas a algún lado y de repente ves que hay un conjunto de personas que están alrededor de una fogata y se ponen a cantar, y ya sea que tú quieras tocar la canción en el ukulele de, de, de Chia o que le pongas el modo automático para que Chia solita se ponga a tocar el ukulele al compás de la canción. Y está bien curioso porque sucede una y otra y otra y otra vez, sucede varias veces, entonces me gustó mucho, me gustó mucho el hecho de que eh, tuviera esa como que identidad de un juego musical sin ser como que lo principal, pero está, está, está muy curioso, me gustó mucho, tiene mucho encanto Chia, yo creo que es un juego que por las características que tiene, la accesibilidad que te ofrece, hace que sea una experiencia muy rápida, muy sencilla y que no se siente en ningún momento que se aprovecha o, o alarga las cosas de manera innecesaria, que yo creo que de repente es un pecado que muchos juegos tienen en donde no, tenemos que hacerte que entiendas y que juegues y que experimentes esta parte del juego, aunque no sea tu favorita y eso termina haciendo a veces que se alarguen, <coughs> Assassin's Creed, eh, que se alarguen la, las horas del juego sin necesariamente hacer un juego más disfrutable la historia es muy sencilla no se complica, no tiene giros de la trama argumentales que te dejan este, rascándote la cabeza por días eh, tampoco es un, un juego existencial en donde te ponga a pensar sobre la sobre que, signif eh, so, que te pongas a pensar sobre el concepto de lo que es ser un, el ser humano y cosas de ese estilo, que no está mal que lo tengan pero este no lo tiene, dado que es un juego que debe de ser fácilmente aceptable y digerible para todo tipo de edades. Ahora, todo esto que muchas cosas algunas personas podrían verlos o sentirlos como puntos malos, a veces hay que recontextualizar que este juego está hecho por un estudio de desarrollo de 10 pelados que lograron hacer muchas cosas en un juego de mundo abierto, que juegos que ya conocemos con años de, de trayectoria y con cientos o miles de personas detrás, y me hace pensar que a veces en los juegos de mundo abierto, a lo mejor menos llega a ser más, o al menos no le quita lo disfrutable, el hecho de que tengas poquitas cosas que hacer, pero que te ofrezca el número y, el, y la, o la cantidad de cosas por hacer justas, que no se sientan eh, sobrecargadas ni innecesarias. Eh, como por ejemplo les digo, es un juego que no tiene calabozos, por ejemplo, eh, no tiene jefes en realidad. Tiene muy poquito combate y casi todo él es eh, completamente opcional. Eh, y acá nos dice Jefes Tomar que si tomo agua con chía, la verdad es que lo he probado muy poco. este No me gusta específicamente la sensación de pasar las semillas de chía. Así que eh, semillas de chía yo le pondría, aunque será un 3.5, 4 de 10. Al juego le pondría un 7, 7.5 y medio de 10 disfrutable, cortito o largo como tú quieras, que tanto sienta la necesidad de imperiosa de limpiar el mapa. En cuanto a la historia, me encantó el inicio, que es el prólogo, y el epílogo. Son increíbles, me parecen una cosa preciosa que debería de tener su propio corto y, con, y el estilo gráfico me encantó. Creo que está muy bien en ese punto medio entre que... Eh, una película del estudio Laika, no sé si conozcan el estudio Laika, que son los que hacen cubo, los que hicieron paranormal. ¿no?
0: Los lentes y las cámaras Laika, pero no sé si sean los mismos. No, esos son ¿No? Laika. Ah, ok, Laika, tienes razón. Se parecen, pero no, entonces están como que entre, entre Laika y con... Entre Laika y Leica
2: Entre Laika y Laika, sí, sí, claro, ¿cómo que no? Porque de hecho tiene algunas cosas de fotografía también, donde puedes cambiar los tipos de... Oh. de... Mm. Dos preguntas. A ver, adelante. ¿Para qué plataformas está? Creo que PC y Play 5. Y si tienes PlayStation Plus Extra o Premium, viene incluida en la, en la suscripción. Nice. Y si no está en la suscripción, ¿cómo en cuánto anda? Fíjate que eso no recuerdo, pero debe andar entre 20 y 30. Necesitaría buscar ahorita... Déjame lo busco entre meses otra pregunta. A ver.
3: De hecho, a eso iba. O sea, ¿qué... Tanto lo recomiendas Si es una experiencia Que es mejor Bueno, jugarlo con la Con la suscripción O pagar El precio que estás a punto de decirnos En cuánto está
2: Curiosamente en la página de Steam no dice el precio Ah, es que todavía no sale en Steam Ok Ah Ah,
3: pero debe estar en la Epic Games Store A ver, déjame ver 34 con 99 en la Epic Game Store fíjate que yo creo que
2: sí creo que creo que es un juego bastante único que vale la pena experimentar sobre todo si te gustan los juegos de exploración y de tercera persona ¿no? porque obviamente o sea, que hay gente que no le gusta ese tipo de géneros que le parece el cáncer de la, de la industria porque prácticamente los últimos 10-15 años parece que todo quiere ser un juego de mundo abierto y de exploración pero creo que la manera en cómo manejan eh, los distintos biomas, que sea muy bonito, el estilo caricaturesco que tiene, es muy bonito, tiene colores súper saturados, me imagino que en una tele y en una pantalla OLED deben de verse increíbles. Eh, lo, que sí, lo que sí les puedo decir es que al ser un juego desarrollado por una persona, por un estudio de nueve personas, tiene ciertas deficiencias técnicas que podrían molestar a algunos. Por ejemplo, como que no es el mejor al momento de mantener el el ritmo de los cuadros por segundo de repente se caen un poquito este algunas veces eh, algunas veces como que no te obedecen lo que quieres hacer al momento de apuntar por ejemplo eh, pero obviamente esos son como que igual las secciones de acción no son tantas como para que te llegue a molestar mucho y te puedes brincar a esas secciones en dado caso de que sientas que son muy molestas eh, pero como te digo yo creo que es un juego bastante competente y con mucho encanto, por lo tanto yo creo que es un 7, yo creo que sí vale la pena los 35 dólares, pero si sí tiene la suscripción, no veo motivo el por qué no le vayas a echar al menos el ojo las primeras horas, eh, que son bastante buenas como les digo, y de este, híjole, la verdad es que quiero ver qué es lo que hacen más adelante este estudio, eh, sobre todo porque se nota que tienen ideas bien plantadas y aunque a lo mejor, lo técnico les puede fallar un poquito, con el paso del tiempo lo técnico yo creo que se va este va mejorando por sí solo, por su propio peso. y este Quiero ver qué onda, quiero ver qué onda que siguen, si van a seguir sacando algo en el universo de Chia o si vuelven a hacer una cosa de tercer, eh, tercera persona y exploración. Pero lo que sí, no esperen un Assassin's Creed, no esperen un Zelda, aunque se parece en teoría. Lo que sí se me hace muy divertido es, por ejemplo, en el juego hay una sección en donde es una cacería de tesoros donde vas eh, explorando diferentes partes del, de los, del mapa con pistas que te van dando. Y eh, la movilidad del personaje es muy única porque pasados unas pocas horas dentro del juego descubres que Chia tiene ciertas habilidades que le permiten... Eh, controlar objetos pequeños y animales medianos y pequeños como por ejemplo puede tomar posesión de una piedra y rodar eh, montaña abajo sin hacerse daño rápidamente puede este, o por el, con esa misma piedra pasar por un lugar muy estrecho puede tomar control de un delfín y nadar sin, sin preocuparse por la respiración puede volar tomando el control de algún ave puede excavar tomando el control de algún perro etcétera, etcétera, Zampi o
0: sea, me estás diciendo que a Chia le gusta la piedra
2: depende, si tú le dices que, que se convierte en piedra obviamente va a ser la más piedra de todas pero la verdad es que está está bien chistoso porque también esta chica chía se puede subir a los árboles a las este, palmeras y utilizarlas como columpio o como catapulta como lo quieras ver, salir volando luego en medio del, del, del brinco tomar posesión de un, de un ave y, seguir, y llegar al objetivo o si quiere bajar de una montaña puede hacer como ya les dije tomando la forma de una de una piedra y bajar, o simplemente bajar con... Utiliza como el paraglider de, de Zelda Breath of the Wild. El, como el ala delta, no sé cómo le llamen. Que utiliza una... Como una manta para hacerla de paracaídas y bajar de... es una
0: sábana, güey.
2: Exactamente. Sí, uno un petate ahí agarra y lo utiliza como mm -hmm. como paraguas. Y la verdad, yo, yo me divertí mucho. O a sea, mí es un juego bastante encantador. Y si tienen la suscripción de PlayStation Plus, yo no veo por qué no al menos vean como cómo se ve, si les parece interesante la manera como exploras el mundo, eh, o simplemente si el, uh, el cuento que te están dando te llama lo suficiente la atención como para seguir en el mundo de Chia. Eh, a mí, personalmente, me gustó bastante. Y hablando, y si no tienen preguntas plebes, podríamos pedirle al ingenierillo que tome posesión como Chía. pero de este podcast y nos hable de Minecraft Legends que... No sé si lo jugó más él o sus plebes, porque se me hace que entre uno y otro, pues ahí se dan sus cocos entre qué le gusta más Minecraft y él o sus plebes. A ver, ingenierillo, aviéntate, carnal.
1: Pues hay más o menillos, ¿eh? ¿eh? Un ratito yo, un ratito ellos. Eh, fíjate que Minecraft Legends fue anunciado ya desde hace ratillo y no sabíamos muy bien cómo de qué se iba a tratar. Y conforme ha pasado el tiempo y se ha ido acercando la fecha de... ...de la liberación del juego... ...ya entonces... Eh, ...este... Déjelo pausa. ...de precisamente estaba ahorita dándole también un ratito... ...este... Sí. Y, ...y estaba... Eh, el, ...el juego está, está muy chido porque es parte de una serie... ...de géneros... ...que se van uniendo a esta... ...franquicia gigantesca... ...que es Minecraft... ...como el Minecraft Dungeons... ...que también estuvo... ...muy, muy, muy... ...creo que dentro de lo que trató de lograr fue muy exitoso... Aunque podrían decir de que peca un poco de por su simplicidad o porque, pues sí, o sea, no, no tiene una gran complejidad, una gran historia. Pero sin embargo es un género que si te gusta Minecraft y te gusta el universo, puedes ir explorando otras formas de tener esa experiencia en el universo. Entonces, inicialmente Legends no sabíamos de qué iba a ser. Eh, pensábamos que era algo así como una aventura RPG. Ah, bueno, hay otro género también que es el de Telltale. ¿No? De Minecraft Story, si es cierto este, Bueno, entonces de todo eso Haz de cuenta de que en realidad El, el juego está eh, Bastante eh, Interesante La premisa que te da ¿De qué se trata? Eh, estéticamente Es precisamente Es como, como Minecraft Dungeons eh, Que quiere decir Todo está igualito, cabrón todo está cuidado al mínimo detalle, es como si estuvieras en el juego base, pero se podría decir que es mucho más vivo y que los bloques toman, pues sí, eh, a lo mejor menos importancia individual, pero sí todo está formado de bloques y existen todos los biomas que existen en, en el juego base también. Entonces el jueguito se ve muy bonito aparte porque tiene otros efectos gráficos que no tiene, el, eh, el juego principal Entonces, dicho eso El juego se trata de que Hay unas invasiones por parte de unos piglins Que son cerditos del inframundo o del Netherworld más bien Entonces, esos eh, cerditos empezaron a abrir portales Y empezaron a, a llegar a atacar aldeas Entonces... Eh, hay unas como deidades o eh, unos personajes que son supuestamente muy, muy poderosos que quieren que los ayudes tú a, a defender las aldeas de, del mundo. Y entonces te van guiando, te da un tutorial donde te enseñan cómo puedes ir manejando o qué posibilidades tienes. Te regalan un laúd, que es como una guitarrita panzona, pero pequeña. Y el laúd eh, lo utilizas supuestamente para construir y, este, y pedirle o solicitarle a unos espíritus que eh, te ayuden a recolectar recursos y aparte a construir cosas. Y una vez de que tienes eso, puedes construir también unas maquinitas que te generan golems. Los golems son como tu ejército personal, el cual cada golem, son varios tipos de golem, cada golem es un monito chiquitito que se va a dedicar a apoyarte en las batallas, ya sea de defensa o de ataque, en contra de los piglins. Aquí el problema es que cada golem tiene características diferentes. Es decir, hay eh, inicialmente golem de piedra y golem eh, de madera. Los de madera son buenísimos para atacar a distancia y son muy buenos para hacer daño a los enemigos. Los de piedra no son tan buenos para hacer daño. Logran stunear o logran golpear a los... Eh, eh, piglins eh, para este como crowd control o lo que quieras pero realmente son más buenos tirando estructuras entonces todo esto acerca de cómo vas a manejar tus pequeños ejércitos para apoyar a las aldeas es el chiste del juego este juego en particular eh, cuando empiezas te dan un tutorial que está pues más o menos o sea creo que el nivel que te de lo que te va enseñando está bien me gusta cómo está distribuida las diferentes actividades o las diferentes acciones, eh, sobre todo las que van a los espíritus que te pueden ayudar a recoger madera o piedra, lo que sea, con el gatillo izquierdo o eh, las órdenes en, en especial para, para tus tropas con el gatillo derecho. Y eh, a través de los diferentes submenús que puedes seleccionar con el D-pad, puedes construir cosas, puedes construir... este eh, Hay una... Edificio que se llama este, la Casa de Carpintero o algo así. Y en ese edificio en particular eh, el, eh, se repara todas los eh, eh, edificios que tengas alrededor. Tiene como un rango. Entonces, muchas de las cosas que vas a estar haciendo durante el juego es ir descubriendo Diagonal salvando estas aldeas de los Piglins. Y esas aldeas que vas salvando es irlas defendiendo. Entonces, el género de este juego sí está un poquito... Eh, mezclado, se podría decir Porque el juego en sí eh, Te pone a construir Es un poquito de tower defense Porque te pone a construir defensas De cada una de las, de las aldeas eh, Mientras más defensas tengas mejor Y después de construir estas defensas El juego también te pide que tú ataques al enemigo entonces es una combinación de dos tipos de, de, de este, gameplays, principalmente. Eh, ¿Sabes qué me recordaba un poquito, eh, eh, Rob? El Brutal Legend. O sea, que son... Tienes un montón de monos que, que atacan a lo güey, pero sí te ayudan. Entonces prácticamente tú los tienes que llevar y les tienes que ir dando órdenes de qué atacar, o de que te sigan, o de que avancen. Y cuando tú les das esas órdenes... Tú Oye, realmente, que, sí.
2: Y para los que no conozcan Brutal Legend, contextualizamos, es como Pikmin, pero metalero.
1: Exactamente, y con Jack Black, que es ahorita está de moda, que siempre, bueno, ya tiene un chingo de moda, ¿verdad? pero me refiero a, sí, creo que lo que sí le tengo que admirar mucho al Brutal Legend es que es Jack Black, cabrón. o sea, es es el juego que él quería y quería que se hiciera y salen cameos muy chidos como Ozzy y Osborne y todo ese pedo, pero bueno. Entonces, 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 eh, un ejemplo del gameplay de las primeras horas es, ah, necesitas ir a ayudar a tal, tal eh, aldea, ¿no? Y lo que pasa es de que el juego te genera un mapa de forma procedural, entonces no es el mismo mapa cada vez que, que empiezas una nueva campaña. Aquí este, en el mapa hay varias, varios biomas que están mezclados a través de todo el territorio, pero en realidad pues es un continente grande. Y es un continente, se podría decir, o una isla, se podría decir, que tiene diferentes biomas como eh, la nieve, como este eh, el desierto, la selva, el pantano, los mismos que puedes ver en el juego base. Los vas a ver ahí, cada uno tiene sus características y sus recursos que puedes ir eh, obteniendo. Nada más de que de inicio lo único que puedes obtener es el recurso de madera y piedra. Pero después de eso conforme vas avanzando en la historia, te permiten ir al pozo principal, que es un portal que se encuentra en el centro de todo el mapa, y en el pozo principal puedes comprar una mejora donde ya empiezas a obtener acero, por ejemplo. Y entonces ya con el acero ya puedes ir construyendo nuevas cosas o nuevos edificios que sean más resistentes en contra de los piglins. Parece que no. Pero sí le agarra uno la onda cómo ir moviéndose, cómo ir avanzando, cómo ir explorando. Hay una parte de exploración que está más o menos porque no hay nada más que aldeas. O al menos no me he encontrado absolutamente nada más que puras aldeas y los biomas. ¿Por qué digo que está más o menos? Porque realmente más allá de que encuentres las aldeas, pues no hay mucho más que hacer más que seguir las instrucciones o las... Los objetivos que van surgiendo, porque eso sí, los objetivos después de cierto tiempo te dicen ya te están atacando la aldea de allá. Y no tuve flashbacks de Vietnam con eh, este gran Theft auto de San Andreas, que ya ves de que tenía como un minijuego de que la zona la tenías que dominar en contra de los balas. Cruel,
0: y Ibas de... este aumentando el, como que la presencia de tu pandilla vas. Sí, sí, sí. Te ibas ganando la
1: plaza, vaya. Y de repente tú estabas en casa la chingada y de repente decían, oh, el territorio, te lo están chingando, homie. Y ya tenías que ir en chingas y querías salvarlo, ¿no? Llegabas y eran tres pelados, güey. O sea... Sí, 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 sí. sí. Mm. Y tú ya con tu minigun, güey, ya te los chingabas en dos, dos patadas. Llegabas con,
2: con tus homies en el auto sardina, ¿no?
1: Ajá, no, sí. Bueno, bueno. Bueno. Pero bueno, el, el punto es este. Eh, el juego es extremadamente simple y creo que sí... A pesar de que nos dé coraje a nosotros los que amamos los juegos y, joder, esto es arte, digo, esto es videojuegos, joder. A pesar de eso, creo que es muy, muy claro la audiencia para la que está diseñado. Y no nada más por el aspecto de decir, queremos expandir los géneros a los que puede llegar Minecraft, y que los niños vayan conociendo otros géneros que a lo mejor esos nos van a apoyar, ya cuando les guste uno de ellos, nos van a apoyar para que ellos se interesen en otras cosas a lo mejor, o en otros juegos o en otras entregas a lo mejor de nuestros mismos estudios, lo que sea, ¿no? Pero el punto es que sí tiene una simplicidad muy parecida a la de Minecraft Dungeons, donde llega un punto en el que tú estás construyendo acá bien bonito, bien Agustín, que, que Agustín se edad, edad. Ah, está fresco el aire, el Está fresco Así ah, Y el otro eh, 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 eh. Este, Bueno, pero a lo que voy es ¿Qué agusticidad estás Construyendo todo así muy bonito Muy normal? Y aquí el problema viene cuando Ah, ya te están atacando en otra pinche aldea Ve, ve a la aldea, ve a la aldea en este momento Y tú, ah, qué la verga, bueno A ver, entonces deja y voy Y de repente, ay, se me olvidaron mis pinches monos porque tus tropas, tienes un, un límite de la cantidad de tropas que puedes llevar, pero si las tropas se quedaron en, en otro lado, tienes que ir por ellas, porque no se, a menos de que tengas un viaje rápido, no se teletransportan contigo inmediatamente, o no las puedes llamar desde lo lejos. Entonces, o las teletransportas o, o algo. Y luego, este, aquí haz de cuenta que, que el problema es que empiezan a caer estos eh, objetivos, empiezan a caer estas como urgencias y hay dos tipos de urgencias que ya lo había dicho hace rato. Una es defender las aldeas y otra es atacar a los puestos de avanzada o a los fuertes o a, la, a la, los lugares más peligrosos de los pigments, ¿no? Que los lugares más peligrosos tienen un portal. Y el objetivo de, de la, este, esos ataques es destruye el portal, cabrón. O sea, no importa si no destruyes nada más, destruye el portal. Y ya con eso ya, ya chingaste. Eh, entonces es un ir y venir un una estira y afloja de defiende Haz un tower defense Porque puedes poner torres de defensa Puedes poner otros edificios Puedes poner murallas Para que los piglins se los cargue la chingada eh, O sea, todo eso lo puedes ir haciendo Puedes ir mejorando las aldeas Cada una de ellas Sin embargo, me pasa un poquito Como en Fallout 4 No sé si recuerden Fallout 4 Donde Preston Harvey Ya me aprecian en las pesadillas El cabrón y de repente yo, no, no, Preston, Preston, no, y Preston, hay un settlement que tienes que construir, hijo de la verga. Los Minutemen te necesitan. Ajá, los Minutemen necesitan que construyas otro settlement. Entonces, la construcción de un settlement en Fallout 4 está chido. La primera vez. Más o menos, la segunda, tercera, la cuarta ya te quedas, ay, otro cabrón, no mames. Voy a poner lo mínimo la quinta, la sexta, la veinte y ya estás de... ¡Por favor! Ya no quiero, güey, ya lo pasas de largo. Y esa es una sensación muy similar acá, que es, puedes ir mejorando tus aldeas, puedes ir este, poniendo mejores edificios, pero la novedad se hace vieja relativamente rápido. Entonces, eh, eh, va incrementándose la dificultad. Eh, hay muy buen doblaje, por cierto es eh, mexicano, tiene muy buenas voces el, el doblaje. Eh, y creo yo que a lo mejor yo lo veo de esa manera, o, o presiento como que es algo que no pondría te tener mucho mi atención durante mucho tiempo, precisamente porque no soy la audiencia, porque la audiencia es niños que pueden estar 10 horas jugando a Minecraft y no se aburren. Y, y yo a lo mejor ya estoy en un, ya estoy chocheando, ya estoy en un punto donde me quedo, bueno, pero ¿qué más? ¿Qué más puede pasar? Y no sé, este, creo que fuera de mis opiniones personales acerca de si el género está bueno o no, o me entretiene o no a mí, fuera de eso, sí reconozco que es una extensión muy buena, tiene otros modos de juego, como son eh, multijugador eh, cooperativo o este player contra player. Que el player contra player lo que hace es que entras a una partida pública de 4 contra 4 y gana el que le quede su fortaleza este, completita. Entonces, tú tienes tu fortaleza, construyes todas tus defensas y le aplicas la de Age of Empires. Es de, vámonos a destruir a los otros cabrones y si me atacan a mí, tengo que venir a defender mi lugar. Pero me imagino no he entrado en esas batallas, me imagino que va a estar muy cabrón de tienes que manejar muy bien todos tus recursos y aparte también tienes que saber construir. Pero fuera de eso, me imagino que es muy divertido, sobre todo si lo haces con amigos, ¿verdad? Que es una palabra que tuve que buscar en el diccionario yo. Porque <risa> no, no es cierto, no es cierto. Ustedes siempre me invitan, pero yo soy el que no puede. Digo, y para que no vayan a decir Ah, pinche mentiroso, o pues, sea, ah, sí, es... era una broma, era una broma, muchachos. Este, bueno, y ya digo, para, para ir cerrando, también tiene eh, este, Mitos y Leyendas, y Mitos y Leyendas es la sección que yo creo sustituye al, al Season Pass porque no tiene un Season Pass pero es contenido que constantemente va agregando misiones especiales o es como si fueran mods. Algunas de esas cosas que van a publicar en, en esos mitos y leyendas van a tener un costo. Y el costo va a ser en Minecoins, que son la moneda de, de Minecraft. Y algunos no, como ahorita hay una leyenda que es como un mod de puros portales y esa leyenda es gratuita y la puedes descargar. Pero si te fijas entonces, tienen el mercado de lo que es Minecraft bien, bien eh, colocado ahí. Por ejemplo, como, como lo tiene también Minecraft Dungeons o como lo tiene también el mismo Minecraft, que es, no te cambiamos el juego, pero te damos chance de que compres una skin para que te veas más mamalón con tus este, golems. O los golems ahora tienen un sombrerito. Y tú, güey, pues sirven para lo mismo Y los morros, pero tienen un sombrero, güey Entonces eh, Ese es el tipo de contenido Que van a seguir sacando para, para Minecraft Legends Yo la verdad, sí, mi, mi hijo lo jugó Un ratito, sí le gustó, pero como que No le llamó tanto la atención como para decir De plano, ¿sabes qué? Voy a estar aquí eh, Obsesionado eh, Entonces, pues dependerá mucho De que a los morros les guste o no Para gente que a lo mejor quiere juegos sencillos Está muy bonito, si te gusta el arte de Minecraft Está al mero punto, está muy bien Tienes diferentes skins que puedes utilizar Igual puedes comprar nuevos skins Si tienes algo de, de Minecoins eh, Puedes jugar en PvP eh, Hasta ahorita me parece que es un juego sólido A lo mejor los argumentos Pues no tiene unos argumentos muy complicados Pero eh, la verdad sí no, no creo que haya este, Tanto problema para decir que es Un eh, título sólido Que a la gente... Que le gusta Minecraft, no nada más eso, sino le gusta Tower Defense, y si le gusta construir cositas, le va a gustar. Y pues más bien tendrían que probarlo para que puedan hacerse una idea más más este más precisa de si realmente es algo que podría quitarles muchas horas o nada más es algo que podrían jugar unas 4 o 5 horas y dejarlo.
2: A ver Inge, aquí tengo la, 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 la encuesta. A ver, la primera. ¿Qué unidad es la equivalente al guerrero jaguar en Minecraft Legends?
1: ¿A la verga el guerrero jaguar? De, pues
2: de mira,
1: H2. Puedes, mon puedes montar un, un, un jaguar. Ah, ¿te dices como de Age of Empires? <risas> ah, es, eh, yo creo yo diría que el golem de piedra. Güey, porque están pesados y aguantan los madrazos también. Cara. Y no, el guerrero jaguar sí. Está cabrón. Está, Era vale. cosa seria. De, de, un ejército de esos, güey, estaban destruyendo catapultas y la verga. Y un chingo de madre, güey. A ver, la que sigue. La que sigue. De cero a Brutal
2: Legend, ¿qué calificación tiene Minecraft eh, Legends? Mm,
1: ¿En bruta Legend? O sea, de cero oh, no. a
2: bruta Legend como bruta Legend el 10.
1: Uh, fíjate que para mí, Brutal Legend le fallaban ciertas cosas del gameplay. Ajá pero la música y muchas de las cosas y cositas que tenía Brutal Legend estaban en punto, así, de que el juego en sí era disfrutable por esas cosas. Ahora, este juego, yo no le daría un Bruta Legend o yo no le daría toda la calificación porque siento que sí está muy bonito y lo que quieras, pero es muy repetitivo para mí. Este, pues vas creciendo, vas mejorando, pero realmente es muy lo mismo, o sea, es la misma acción, o defiendes o atacas. Consigues recursos, o Tienes nuevos recursos, vas y farmeas. O sea, es, es lo mismo una y otra y otra vez. Y ponen cinemáticas en medio como para que creas que hay una historia. Yo le daría un 7. Porque siento que es bueno. Pero no creo que me quitaría, por ejemplo, de estar trajardeando Malenia. Como ya logré vencerla el día de hoy. Ya tenía unos días. Pero no creo que me, me quite tanto la atención como como por ejemplo Elden Ring, que todavía no terminó, pero yo espero terminarlo pronto, ¿verdad?
2: Y por último, Ingenierillo, ¿qué género propondrías tú para que sea el próximo en adaptarse a Minecraft?
1: Mira, de géneros que les hagan falta, este no podría considerarlo un mundo abierto, o un RPG tal cual. No lo es. Un RPG es, tengo un personaje que... Puede tener cierto tipo de armadura, cierto tipo de cosas. Y yo sé de que el Action RPG o el Dungeon Crawler, que es el Minecraft Dungeons, tampoco te da esa experiencia. Pero creo también de que a lo mejor no puede llegar hasta allá a Minecraft. A mí me gustaría que le agregaran algo de RPG a la experiencia... Pero los mornos que ni de siquiera...
0: Minecraft es la vida, Minecraft puede sí,
1: ser lo que quiera. Sí, 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 lo estoy criticando y Minecraft ahorita me van a golpear. a Minecraft güey, <risa> así de... Pero ahí te va, ahí te va, ahí te va. Yo creo que no tienen que hacer otro título, güey. Yo creo que lo que tendrían que hacer los desarrolladores de... Oh, bueno, ya, ya... Sí es Mojang, pero no es Mojang, es Microsoft. Entonces lo que tendrían que hacer para que el mundo se volviera loco y fíjate, si me están escuchando, patrocínanos hijos de la chingada, les voy a dar una muy buena idea, que metan elementos RPGs discretos en el juego base, modo de sobrevivencia. ¿Qué es discretos, cabrón? Que de repente la gente se empiece a encontrar letreros, datos, Ítems, cosas que los vayan guiando, pero que la misma raza empiece a buscar y empiece a triangular información, como siempre, eso de obsesionada la raza de Internet. De, ¿ya viste? Eh, eh, yo encontré eh, esto, güey.
3: Oye. Yo, cre eh.
0: yo creí que discretos eran hombres casados.
1: No, 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 no. no, 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 no. Pero, pero te digo, pero a, a lo que voy es esto: a lo que voy es esto. Si ellos agregaran ese tipo de pistas o elementos, porque ya tienen muchas cosas ¿eh? en el juego base. Tienen templos submarinos, tienen este, guardianes también, pero no tienen absolutamente nada de lore o de, de historia, de conocimiento, más que algo que, digo, o sea, la creación misma del mundo. Pero me quedo, si le agregaran al juego base estos elementitos, a lo mejor incluso hasta opcional, si quieres verlo así, pues si se lo agregaran, estaría de locos, cabrón porque entonces ya el modo sobrevivencia dejaría de ser simplemente es modo sobrevivencia para llegar a matar al Ender Dragon o a, no sé, conseguir recursos más raros cada vez y construirme cosas. No, sería como un vamos, a o sea, tenemos una misión, tenemos que encontrar esas cosas para seguir explorando y, y tener un motivo para hacerlo. Entonces me quedo, yo no creo que tengan que hacer un título adicional o un género completamente distinto. Ya tienen una base grandísima de lo que es eh, juego de Minecraft en sobrevivencia Date, güey. O sea, si le pusieran eso, me quedo... Ahí estarían como vidia pinches videos de millones de vistas nada más en puras historias que no salen en el juego, güey. Me quedo... Yo esa sería mi, mi sugerencia. Pero pues igual soy de... Como el meme de que... ¿Qué sugieren para que Minecraft esté este más chingón? Si yo sugiero eso, me avientan de la ventana, güey. No sé. O sea, creo que a lo mejor no sería muy popular mi sugerencia, pero creo que les podría servir muy chingón.
0: Y este, yo tengo pregunta, güey. Dime. ¿Crees que es justa la, la calificación de 6.5
1: y 7.2 que tiene Metacritic? Yo creo que sí, güey. O sea, yo creo que no es un juego que sea excelente en, en, en un área donde yo diga, es que se merece más, más calificación. No. yo
0: creo que ¿Y en qué calificación le dan que... tus morros?
1: No, yo creo, yo creo que no, no les gustó tantísimo, porque sí jugaron un rato pero si un morro no te vuelve a preguntar o no te vuelve a hablar de eso mismo el mismo día o el día siguiente, ya valió verga. Ya, eh, 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 te voy a decir algo. Hay una youtuber que se llama este, eh, Paula orváez o no sé cómo se llama. Desde el momento en que mi hija vio un video de esa youtuber, ya valió madre. Los putos días está viendo esa madre. Bueno, así son los morros. O sea, si ven algo que les guste, no lo dejen, güey, no lo sueltan, son como son, pitbulls. Son, 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 son como, como pitbulls, güey. Así. Son como unos adictos a las drogas, vaya, se le, se, andan, andan, andan con la quijada bien trabada, güey, como pinche coco. O sea, pero, pero a lo las que voy es... Sí, 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 pero lo que voy es, entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor pues está chidito, pero hasta ahí. Y no tiene nada de malo, y si a la gente que le guste mucho ese rollo, está bien. Pero que esté chidito si no te da una calificación más allá de un 7. Gracias por evacuar mi duda.
0: Y eso es todo.
2: Correcto, ingenierillo. El último tema voy a requerir que me ayudes un poquito. No porque lo hayas leído, sino porque conoces un poquito de todo lo que tiene que ver con el cosmético Brandon Sanderson. Y es que vamos a hablar de su penúltimo libro más reciente de Brandon Sanderson que se llama Trenza del Mar Esmeralda. ¿Qué conoces de Trenza, Ingenierillo?
1: Fíjate que estoy a punto digo, con esta vida que me cargo estoy a punto de comprar el audiolibro y no es jalada, que dice que son como 13 horas, entonces eso me hace pensar que es eh, 500 páginas eh, 600, a lo mejor porque creo que incluso el aliento de los dioses tarda un poquito más el no sé si la narrativa a lo mejor sea más sencilla de leer. Eh, y del fragmento que leí. Digo que escuché. Que leí con las orejas. De ese fragmento. Este. Eh, pude saber que trenza era como una sirviente. y que le echaba ojitos a un güey que estaba más mamalón que ella. socialmente. Y que los cachan. Bueno, no los cachan haciendo nada malo, ¿verdad? Sino como la pura intención la cachan. Y eso provoca una serie de eventos que me imagino que... Vas a platicar más o menos cómo le fue.
2: Pues más o menos, pero estás equivocado, ingenierillo. Ah, este, que entendiste mal. Pero, o sea, no, no estás muy alejado de lo que pasó. No, no, pero está como bien, está bien. güey. Le completaste un mitote con el otro y tú hiciste tu propio desmadre. Y la verdad es que el chisme que traías nomás lo descompusiste más de lo que de lo que habías entendido, pero está, está bien, está bien, está bien más o menos por ahí va a, a lo que yo me refería es que eh, Trenza del Mar Esmeralda forma parte del de este, año de Sanderson que es este 2023 eh, y ustedes se preguntarán de qué se trata esto del año de Sanderson se trata de que eh, Brandon Sanderson, uno de los autores más prolíficos eh, de nuestra era así, por no decir de todos los tiempos eh, es un vato que escribe de dos a tres libros por año Y cada dos o tres años hace unos libros como de 1100 páginas así que. Stephen King, quítate que ahí te voy En algún momento va a llegar a superarlo No tengo la más mínima duda De hecho el año pasado
0: Ya para como a estas Ahora, alturas pero, de... Nada más para los que no que entendan el contexto Stephen King escribe novelas de terror Como tú te haces cakes en el baño
2: Ándale, este vato por ahí va Pero con, con ciencia ficción y fantasía De hecho... Muchas de las bromas que se han hecho en los últimos años con respecto a Brandon Sanderson es que él, eh, en, a principios de los 2010, como 2011, 2012 y 2013, eh, ayudó a terminar de escribir los últimos tres volúmenes de La Rueda del Tiempo, después del fallecimiento de su autor original, Robert Jordan. Eh, pero no nada más hizo eso, sino que ha, hecho un, ha escrito madratal de libros desde que empezó su carrera, más o menos como en 2009. Y la carrilla en internet decía que si Jorge W.R. Martin y Patrick Rothfuss no pueden con sus libros respectivamente que tienen como una década sin salir, que contraten a este compa para que les ayude a cerrar sus historias, digo, de una vez. Eh, y la cura era que en realidad el Brandon Sanderson que nosotros conocemos en pantalla, que la persona que se presenta como tal, en realidad solamente es un avatar y que... Eh, la personalidad real de Brandon Sanderson es simple y sencillamente una impresora con inteligencia artificial que se encarga de imprimir libros a lo pendejo, lo cual como que puedo entenderlo, ¿no? Puedo creerlo un poquito eh, y justamente durante los años de la pandemia y terminando como a esta ¿Es altura ¿Es el
0: chat GPT de los libros?
2: Macizo, cabrón, es, es el eh, yo creo que en realidad no es un solo Brandon Sanderson en realidad son varios hermanos y todos escriben este, y entre todos son una sola persona, no? O sea, es, es un ejército de, de, de autores eh, la cosa está que a principios del año pasado hizo un video en donde decía chicos tengo que ser, eh, tengo que sincerarme con ustedes y, y es el momento de hablar con la verdad lo que sucede es que durante el último año que estuvimos en pandemia eh, no me pude controlar e hice algo que ahora tengo que contarles Escribí un libro secreto, Ajá. escribí un libro secreto así, y saca el manuscrito de, de, de páginas y los, los pon, lo deja caer literalmente en una mesa y sigue escribiendo, y... pero no solamente fue uno, fueron dos puff, y solta otro, pero en realidad no me pude contener y terminaron siendo tres, puff, saca otro libro, pero para terminar de ser completamente sincero con ustedes en realidad fueron cuatro y puff, saca cuatro libros que escribió durante un año, además de lo que normalmente escribe, aprovechando que el tiempo que perdía, por ejemplo, en ir a convenciones, en hacer los tours de los libros que sacaba, etcétera pues lo aprovechó, canalizó ese tiempo libre que tenía para escribir cosas adicionales.
3: O sea, este... si, uh -huh. si J.R.R. Martin tuviera el ciento de los huevos que tiene este cabrón, ¿Ya hubiera terminado hace 15 años eh, una canción de hielo y fuego?
2: Pues mira, de menos ya hubiera terminado de escribir este...
0: ¿Vientos de invierno? Vientos de invierno, que se supone que hace 12 años iba a salir en 6 meses. Oye, per perdón, todos esos nombres son como nombres de canciones de zona Ártica, güey. <ríe> sí, bueno. Este, este libro,
2: Trenza del Mar Esmeralda, es el primero dentro de los... Proyectos secretos que van a salir a lo largo del año. De hecho, el segundo acaba de salir la semana pasada. Y desde precisamente. Brandon Sanderson tiene varias series. Y muchas de estas series. toman lugar en un universo. de. en un universo tal cual. porque toman, par, toman lugar en diferentes planetas dentro de este universo. que es el Cosmer. Precisamente Trenza es. forma parte del cosmer. pero es uno de los libros que está más despegados. Por lo tanto. Aunque tiene que ver con muchos libros más, en realidad no tiene que ver tanto. ¿Por qué? Porque no se afecta entre sí. Y es un punto muy bueno, yo diría, para entrar y empezar a leer a Brandon Sanderson. Porque creo que es uno de los libros más sencillos de leer y más únicos dentro de todo lo que ha he hecho porque es la primera vez en la cual se ha atrevido a utilizar la voz narrativa que se utiliza en Trenza del Mar Esmeralda, que es muy similar a algunos capítulos que ha tenido dentro de otras series, en donde una persona cuenta una historia, que es precisamente lo que sucede. Incluso dice él, Brandon Sanderson, que se parece intencionalmente a la... A la ¿Cómo se llama? ¿La princesa fugitiva de The Princess Bright? ¿Sí no? ¿Así se llama? Donde sale Íñigo Montoya. ¿Sí o no?
1: ¿Sí se llama el libro ese?
2: Ayúdenme please. placer. y Sí, sí, te escucho.
1: Ah, sí, este... ¿Cómo dices? My name is Íñigo Montoya, Prepare to die. You killed my father, Prepare to die. Es de, de Princess Bride, ¿no? La princesa afectiva.
2: Es que no me acuerdo cómo se llama en, en español. El chiste es que se parece mucho en tono, porque es como que... Um, ...muy relajado, es una persona contando una historia... ...pero contándola de una manera muy relajada... ...de una manera muy eh, coquetona o muy... ...¿cómo decirlo? Sin tomarse las cosas muy en serio... ...pero también se parece porque trata de... Eh, ...una muchacha, trenza que le llaman... Eh, ...que tiene que salir de su... ...no solamente de su zona de confort... ...sino que tiene que salir de la, par de la única lugar... ...donde ha vivido toda su vida en busca de algo muy en específico la diferencia entre Princess Bride y Trenza es que hasta donde sé porque no he visto ni la película ni he leído el libro es que aunque se supone que el protagonista es la princesa en realidad todo lo hacen por ella o todo sucede como que por rebote hacia ella, en este caso Trenza es el agente de cambio es la, es la persona que hace las cosas y que por ende empiezan a suceder más situaciones y ella es quien lo resuelve y me gusta muchísimo este Mendigo Libro, sobre todo por, precisamente por la manera en cómo se cuenta, porque esta historia la cuenta uno de los personajes más enigmáticos y más carismáticos, y que es uno de los fanáticos, es uno de los favoritos de los fanáticos de los libros de Brandon Sanderson. Este personaje se llama Hoyt, eh, y precisamente dentro del Cosmer, entre mucha, entre un, una de entre muchas de sus personalidades que toma es un cuentacuentos. Y precisamente es lo que hace en este, en, este, en este libro. Él cuenta la historia de trenza que podría haber sucedido o no como él la contó. Y además mete muchísimos comentarios que la persona que es primeriza o que no tiene mucha experiencia o no tiene mucho recorrido en los, en los universos de Brandon Sanderson, podría descontarlos como ja, mira qué curiosa esta cosita, pero en realidad para quienes han leído más de un libro y que conocen más de alguna serie o que ha leído todo lo que hay de Brandon Sanderson, siempre va a terminar eh, ocasionándote una cosquilla. Es decir, esto está muy misterioso que lo haya dicho porque se parece a algo que ha sucedido por acá y vas y ayuda muy bien a entretejer o terminar de entretejer eh, el tapiz, por decirlo de alguna manera, de lo que es el cosmer en lo... ¿Cómo decirlo? Como en un... Como, a la visión completa del Cosmer que no conocemos todavía porque no ha terminado de contarse todas las historias dentro de este universo. Pero como les digo, es muy interesante porque no se necesita tener ese conocimiento previo para disfrutar por completo a la historia de trenza. Y creo que esa es una de las cosas más interesantes de este libro. Cualquier persona la puede agarrar, no necesariamente tiene que conocer mucho de Brandon Sanderson, no necesariamente tiene que ser muy ávido de lector porque es muy sencillo de leer y... Aunque es un libro relativamente Ese largo... Es, suena uh
1: -huh. suena un poquito como... Este, eh, ¿Cómo se llama? El aliento de los dioses, ¿no? O sea, suena como... Que independientemente de que sí está relacionado con otros... O sea, ya dentro del universo ya... Pues te quedas... Ah, mira, este es un este saltamundos y ella también... Y aún con todo y eso... Realmente tú puedes tomar el libro... Y leértelo y por sí mismo el libro está bastante bueno, bueno... Digo, en términos de fantasía y todo eso, ¿no?
2: Justamente. De hecho, es, es el libro más sencillo de leer dentro del Cosmer. Porque no se complica la vida con nada, en realidad. Y siendo que es una historia contada por una persona que, te, que se supone que hace más fácil la digestión de una historia, que es un cuentacuentos, eh, se beneficia de todo eso, ¿no? Entonces, eh, aunque podría parecer un libro largo, a mí no me parece. Creo que son como 400 y feria páginas. Eh,
1: es... nah, eso no es largo, güey. O sea, para estándares de la no Se ríe de eso, güey. No, 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 Porque son
2: 1,230 páginas. Pero este, <risa> la verdad es que está súper divertido. Eh, hay personajes. ¿ya? Se me hace bien chistoso porque Hoyt, que es quien cuenta la historia, también aparece en la historia. Y está muy chistoso porque te cuenta cosas que no sabe o que o que tú sabes de ese personaje que por algún motivo no lo hace o no sabe o no puede en la historia que está contando, pero él mismo te contextualiza, dice, ah, pero te acordarás que yo XXX, pero no podía, por cierto motivo, y luego te lo cuenta, eh, te dice por qué, eh, pero a final de cuentas yo creo que es una historia bastante entretenida, muy ligera, a mí el único detalle que no me... No te voy a decir que no me gusta, sino que es como que uno de los detalles de este tipo de historias, porque trenza es una es una muchacha muy joven, creo que tiene como 16 años por ahí, está entre adolescencia y, y, adu y adultez temprana. Eh, creo que nunca dicen específicamente la edad, pero más o menos como que te das una idea. Tiene como 16, 17, y 18 años aproximadamente. Y uno de los recursos, una de las situaciones que suceden en este tipo de historias es en donde... No te imaginas una situación a lo mejor real, que obviamente no es una real, es fantasía, ¿no? Pero en donde una persona que no ha visto el mundo termine hasta cierto punto eh, superando a las personas en su propia rama de expertise. No lo supera, ¿no? Obviamente, pero encuentra maneras ingeniosas de, sacar so de encontrar soluciones que las personas que tienen años haciendo algo nunca lo habían considerado porque... Siempre han hecho las cosas de la misma manera. Entonces, aunque sí lo veo razonable, porque en el mundo real a veces las personas que tienen mucha experiencia, su misma experiencia les juega en contra, pero el hecho de que lo haga no con una, sino con dos, sino con tres, sino con cuatro, sino hasta con cinco o seis personas diferentes en el mismo lapso de tiempo, a veces como que te
1: puede llegar a sacar de la historia. Bueno, pero también no, me imagino que no debe ser como bote, ¿no? En... Eh... ¿Cómo se llama el nombre de viento? Que ese güey todo le salía...
2: Ah, no, pero ahí tienes que tomar Extreme. en cuenta que como él está, contando, está la contando la historia... Sí, sí,
1: sí, sí, pues, pero o sea, me quedo...
2: Obviamente que cuando yo cuento una historia, ingeniero, uh -huh. yo soy el más chingón del planeta y del universo y voy a saber más que todos pero los demás. ese
1: güey sí se la bajó de plano.
2: <risa> no, pues sí, pero te digo, ese sería mi único punto... ¿Cómo decírtelo? ¿Sería como que mi único...? buscándole, rascándole para encontrarle algún punto negativo, por decirlo de alguna manera ese sería mi nitpick pero fuera de ello la historia es redonda eh, por decirlo de alguna manera termina en donde empieza, todas las cosas que suceden son bien plantadas tienen lógica y aunque a lo mejor a ti como lector no se te ocurran de primera instancia cuando suceden las soluciones dices, ah, pues sí cierto acá sucedió esto y esto y dijeron esto y esto y por lo tanto tiene sentido que lleguen a esta solución. Y eso me gusta muchísimo, sobre todo las cosas de Brandon Sanderson, porque aunque en algunas situaciones tarda mucho en suceder, como por ejemplo en, en el Archivo de las Tormentas, tarda mucho en suceder porque es un, una historia con muchos tomos y tomos muy largos. Hay, hay semillas que se plantan en un libro que no terminan de germinar, sino hasta dentro de dos o tres libros. Y siendo que Trense es un tomo único, es una historia única, todo sucede en la misma historia, y es bastante bonito, la verdad que tiene momentos eh, muy enternecedores, tiene momentos muy divertidos, tiene momentos muy descorazonadores. Yo creo que es una historia que te ofrece un montón de cosas diferentes y si a lo mejor no vas por el romance colegial, probablemente no vayas por, por la historia de piratas, probablemente no vayas por la magia, quizá no vayas por los dragones, probablemente no vayas por las brujas, quizá no vayas por... bueno, pero... Puede que no vayas por alguna de todas esas cosas, pero probablemente alguna de ellas te termine llamando la atención y termine siendo el, el motivo del por qué te quedes y termines la historia. La verdad está súper divertida. Yo me la pasé bomba todo, en todo momento. Y si hay un punto en donde yo les podría recomendar entrar y empezar a leer a Brandon Sanderson, yo creo que este sería uno de esos puntos, quizá junto con el ritmatista. Eh, que son más que el antris, es, es que el antris, quieras o no, es muy político en el sentido de que hablan muchas cosas, pero hacen muy poquitas, y entonces eso puede llegar a hacer que algunas personas se aburran, porque aunque sí suceden cosas muy interesantes, suceden hasta el último, la, la tan conocida San, Sanders Lunch, que sucede todo al final y sucede todo de una manera muy súbita y muy emocionante. Pero tienes que tomar en cuenta, ingenierillo, que el Antris son casi 700 páginas.
1: Mm, sí, sí, sí. No, y, y aparte, pues ofici oficialmente, oficialmente es el primero, ¿no? Mm. Y claro que tiene esos detalles que habría oficialmente, digo, o sea, el, el primer gran libro que... Creo que no es... Bueno, no han dicho que... No he leído que sea parte de Cosmere. Pero in, independientemente de eso, es como el primer gran, gran, gran libro de... De ahí, digo, allá había trabajado en muchas otras cosas, pero me refi Sí, sabes a qué me refiero, ¿no?
2: No, claro, claro, sí te entiendo perfectamente. Pero a mi apreciación, debido a que no necesitas nada antes, que es un libro relativamente corto y que tiene un estilo de narrativa, que si de por sí muchos de los libros de Brandon Sanderson son muy sencillos de leer, yo creo que Trenza es el más sencillo de leer, fuera de los libros que son intencionados para público infantil, como los de Alcatraz. Pero es tan sencillo de leer que la verdad esas 400 y feria páginas que son se te van como agua. No lo sientes en realidad. Y por eso yo creo, y a mi muy particular punto de vista, creo, creo que es el libro con el cual yo aconsejaría a quien sea que está interesado en entrar y conocer a Brandon Sanderson para que lo lea. Porque tiene todo por lo cual tú puedes querer entrar, por ejemplo, a Misborn pero a lo mejor se te hace muy intimidante por ser tantos libros. O quizá El Antris, pero se
1: te hace muy intimidante por ser muy largo. O es quizá... como cuando uno recomienda Yakuza 0 para empezar la saga exacto, <risa> no fue el primero pero es un excelente punto de inicio y ya cuando te gustó ya valiste verga, exactamente. ya te vas a aventar toda la serie
2: bien podríamos decir que Trenza del Mar Esmeralda es el Yakuza 0 pero de los libros de Brandon Sanderson, perfecto Ingenierillo llegaste exactamente a la analogía a la cual yo pensaba llegar pero con un ejemplo distinto ahora la pregunta es Ingenierillo ¿Terminarás trenza del mar Esmeralda en esta década?
1: No. Te voy a decir algo, Cara. La verdad, tengo pendiente este año un recap de Stormlight, porque ahí tengo el reading y no lo he leído. Lo quiero leer antes de que salga el otro, porque yo creo que el otro va a salir antes de que termine el ritmo de guerra. Espero que no, ¿verdad? Miren, Pero... ingenierillo. Y tengo para. todavía la ruida, güey. Tengo ya, la ruida.
2: Mira, ingeniero, concéntrate en Stormlight, porque tienes de aquí a noviembre de 2024 para que alcances...
1: Y ya es el último de la, primer saga, de la primera... ¿no? secuencia.
2: Exactamente. No,
3: yo, yo ahorita estoy, estoy viendo en cuánto está, porque ya con eso ya me la vendió bastante bien este Rob. Por ejemplo, ahorita en la iBook Store de, de Apple, La Trenza del Mar Esmeralda, novela secreta 1, está en 169 pesitos cual no se me hace tan caro o la verdad no se me hace caro. Y, y de, también me parecía que la la 2, novela secreta 2, y decir, a chinga esta que es y sale en 6 días. Ah no, 4 días. El 27 de abril sale este la parte 2 que es La guía del mago frugal para sobrevivir en Inglaterra del medievo.
2: No tiene nada que ver entre sí, ¿eh? salvo que forman parte, entre comillas, de, de la serie de estos proyectos secretos. ¿eh? O sea, no
3: tiene nada que ver Trenza con, con esta. Ah, ok, ok, ok. Pa para que bueno no te cerrado, estreses bueno en cerrado. ese estilo. ¿eh? No, no te sino que es como de, ok, ya todavía... Este este salió el 19 de enero y el siguiente ya va a salir este tres meses después. <risa> Me encanta y... como cada, cada uno de estos libros es un cachetadón más para este J.R.R. Martin. No, y aparte, a mí lo que me encanta de Brandon Sanderson, además de que
2: lo que muestra, al menos parece ser una muy buena persona, es la ética de trabajo que tiene, en el que, por ejemplo, tiene como un año y medio, en donde todas las semanas eh, hace un video cortito en donde revela el avance que va teniendo de los proyectos que tiene actualmente. Por ejemplo, ahorita dice, no, pues de Stormlight 5 y llevo tanto por ciento de de fulano de tal libro, de que estoy haciendo en conjunto de con, con este otro autor es tanto por ciento. Ring,
1: llevo como el 80%. Ándale, no, es, ya es como si el
2: ingeniero hiciera eso
1: <risa> y de y de este... <risa> no hombre ahorita saco la lista güey no acabamos no hombre se nos van
2: tres horas más en ver cómo vas con tus porcentajes de juegos no terminados perdón, empezados
0: la respuesta es sí
2: la respuesta es exactamente
0: sí.
2: <risa> como también la respuesta es sí a que se nos está acabando el podcast, pero como es costumbre, antes de despedirnos, vamos a pasar a los saludos. A ver, Ingenierillo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: Saludos a la Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué, hijos de ese eh, Un saludo a, de la parte de la banda. Eh, este Saludito a toda la gente que nos ha estado escuchando. Sí, ya sé. A toda la no, gente. ese saludo, no. Sí. Este, a toda la gente que está aquí en el, en el chat, muchas gracias, Estef Estefanía. Este, y, y todos los que han estado eh, viajaditos hace ratito, no sé si todavía sigue aquí. Pero muchísimas, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Estamos aquí al pendiente. La semana que viene, yo espero, fíjate, fíjate, tengo esa, esa tarea, me llevo ese action item, la minuta. ¿Quién va a mandar la minuta después de esto, muchachos? Este, tengo. La action... <risas> ah, chat, ándale. Eh, eh, tengo. Eh para la siguiente semana vamos a revisar eh, Dead Island 2, entonces espero dar una muy buena revisada para poder darles una excelente reseña y ya saben, divertida como siempre <risa> gracias
2: perfectísimo, este Eddie, ¿cuáles son tus saludos
3: esta noche? este para las hermosas y preciosas personitas que estuvieron este, ahí comentando, interactuando este, los TQM absolutamente a todos eh, para mi novia que pues viene en camino se dio una escapada allá a Veracruz Af Dios tiene sus, este, sus favoritos y pues bueno ya. se escapó, estuvo, estuvo divertido um, ahí la amo muchísimo y pues bueno ahí nos estará escuchando en la versión grabada que es muy bonito que también nos vayan a escuchar en la versión grabada pero no es por nada, pero la verdad está más chido el ambiente en la versión en vivo pero bueno lo escuchamos para la próxima semana. No les prometo ningún juego, la verdad no tengo en mente nada, más que yo creo que les estaré mostrando este la versión de Nintendo Switch OLED de Tears of the Kingdom. A ver si nos llega y si sí, pues ya este ahí habrá, habrá este no unboxing porque obviamente el momento que me llegue voy a romper la caja de la verga, pero ahí este les mostraremos ¿Qué onda? Como niño chiquito en Navidad, güey. A huevo. No, 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 no es lo primero. No, no, vieras, el hedor del futuro ya está endeudado hasta la verga. Ya está endeudado hasta la verga.
0: Pero bueno. Lo mejor es de es el Eddy diciendo, no, fíjate que ahorita no tengo nada, ¿eh? Y el Rob así con una lista de 18 pendientes para el Eddy así.
3: Por favor.
0: Y el Eddy, no, ¿eh? O sea, fíjate que no está pendiente todo al 100, viejo.
3: Pero bueno, a ver, mientras, mientras Roberto no este no ponga cara de, este, a, a rato, a rato, a, cuando termine, este, cuando termine el meeting. <ríe> bueno, cuídense muchísimo y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Perfecto,
0: Sanfi, ¿cuáles son tus saludos esta noche? Pues, como siempre, evidentemente
3: a todos los que estuvieron
0: en, aquí en la versión, este, grabada, digo, en vivo, güey, la versión en vivo es, es, es la mejor, güey, la versión en vivo porque pues la versión en vivo pueden, pueden ver nuestras caras y pueden participar en el chat y pueden, si, si ven que decimos alguna estupidez, no tienen que esperar a, a Twitter a decirnosla aquí en vivo pueden escribirnos ¡Ey, ingenierío, estás mal! Así no es como normalmente estamos acostumbrados, ¿no? Que el ingenierío y soy, siempre mal, está mal. Y estoy mal, güey. Estoy mal, toma Sí, siempre el ingenierío está mal, güey. O sea, el ingenierío diciendo, no, güey, Minecraft ya dio lo que iba a dar y los morros del ingenierío, güey, Minecraft necesita 18 partes más, ¿no? Entonces, vengan a la versión grabada, está mucho más chida que la versión en vivo. Digo, al puta madre, siempre lo digo al revés. Vengan a la versión en vivo que, eh, que está mejor que la grabada. A ver si ahora sí ya me salió, ¿no? Vengan a vernos, ya, para que puedan participar aquí en el chat y decirle al ingenierillo que está mal. Eh, ahí está, yeah. perfectísimo.
2: Y este, que no se nos olvide un saludo a Alex que no está esta semana ah, no, con es nosotros. Que esperamos contar con su presencia en la próxima semana, pero en tanto si una cosa u otra, recordarles nuevamente haciendo eco de todos mis compañeros, que se avienten para acá la versión en vivo los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la cdmx a través de twitch.tv diagonal langaria, si llega a suceder que nos atrasemos o aplacemos el día de la grabación del Showtime Podcast, pueden encontrarlo en nuestras redes sociales o en nuestro servidor de Discord que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces. Si no nos queda más, muchachos, nos despedimos de parte del Ingeniería, de parte del Samper, de parte de Lady y del la ausente Lex. Yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta es la edición 309 del Shot in Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay Metal.